0: قسمت هشتم بازگشت به رویال گفت چرانی به طرز معجزاسایی از سلول انفرادی نجات پیدا کرده و مجددا به جزیره رویال برگشتم تا مثل سایر زندانیان یک محکومیت عادی را تحمل کنن و این نبود مگر به خاطر اقدام به نجات آن دخترک که منجر گردی به مدت 8 سال یک مرتبه به 12 ماه تقلیل پیدا کند به محض رسیدن به رویال سراغ دوستانم را گرفتم دگو هنوز به عنوان حسابدار عمومی مشغول خدمت بود و گالگانی هم مثل سابق به رساندن نامه های جزیره اشتغال داشت. کاربونیری از اتهام وارده مبنی بر اقدام به فرار مبرا شده و گرانده برسه ناریک و کنیه هم سالهای محکومیت را بر دوش کشیدند. شاتال و ماتورد نیز که هر یک قبلا به نوبه خود در امر فرار با من همکاری کرده بودند در بهداری جزیره به عنوان پرستار و کمک پرستار خدمت می کردند. یر از دوستانی که اسمشان را بردم تعداد کثیری از راهزنان خطرناک کرس از قبیل اوساری ویسیونی سزاری رازوری فوسکو و مکوه و شپار نیز در جزیره زندگی میکردند و این دسته اخیر در حقیقت سرکردگان باند قرمز سالهای بتهت تا سپ محسوب میشدند هفته گذشته مارسینو قاتل دوفرن در گذشته و تومه جدیدی برای کوسه های گرسنه شده بود او مردی بود که زمانی نزدیک پاریس به عنوان یکی از متخصصین سنگهای قیمتی زندگی خود را سپری میکرد بارانیز که به کمدیان لقب یافته بود و یکی از تنیس بازان میلیونر لیموژ محسوب میشد به جرم قتل یک راننده و دوست سمیمی او در این جزیره به سر می میبرد و به عنوان رئیس آزمایشگاه و دکتر داروساز در بیمارستان رویال مشغول خدمت بود خلاصه بازگشت من به جزیره رویال مثل توپ صدا کرد و به این ترتیب در صبح یکی از روزهای شنبه مجددا به ساختمان زندانیان انقلابی و رام نشدنی وارد شدم و با استقبال بینظیر تمام زندانیان روبرو گشتم در این میان حتی مرد ساعت ساز که بعد از ماجرای گیوتین با کسی حرف نزده بود به طرف من آمد و به من روز بهخر گفت خب دوستان حالا همتون خوبه آره پاپی مجددا به این جزیره اومدی. گرانده گفت هنوز جایی سابقت برات مونده از روزی که از اینجا رفتی همونجور خالی مونده به او گفتم از همه چی متشکرم خبر تازه چی دارید؟ گرانده گفت یه خبر خوب چه چیزی او گفت امشب توی سالونی که مقابل زندانیان خوشرفتا قرار گرفته. مرد عربی که از باله درخت نارگیلا کاراتو دیده و سپس دور لودانده بود به غرف رسوندن. فکر میکنم این کار یکی از رفقای خودت باشه که راضی نشده تو وقتی برگشتی اونو زنده ببینی و در حقیقت به این ترتیب خواسته کارتو رو کم کنه. او گفتم. قبول دارم. به خاطر همین بود که خواستم. بدونم از کی باید تشکر کنم. گفت. شاید یه روز خودش بهت بگه همینقدر که امروز موقع حضور قیاب مرد عرب در هایی که کاری تو قلبش فرو رفته بود پیدا کردن و کسی در مورد نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده گفتم خوبه حالا اگه میبینن که وضع بازی در چه حاله گرانده گفت خوبه همیشه جایی تو خالی بوده من گفتم خب بازم به این زندگی با کاره اجباریش ادامه بدیم ببینیم آقلاق چی میشه گفت گ وقتی خبر 8 سال زندون انفرادی به گوش مارسی گمون ضربه روحی وارد شد. گمون نمی‌کنم کسی توی جزیره پیدا بشه که توی این شرایطی که دو به هر قیمتی که شده بهت کمک نکنه. در این لحظه یک مرد عرب وارد شد و گفت فرمانده شما رو می‌خواد. به دنبال آن مرد ازsalon خارج شدم و هنگامی که به اتاق نگهبانی رسیدم چند نفر از نگهبانها هر یک به نحوی جملاتی محبت آمیز نسالم کردند. پشت سر مرد عرب به راه افتادم و به نزد فرمانده پرویر رسیدم. حالت خوبه پاپیون؟ بله فرماننده. خوشحالم که تو رو بخشیدن ضمدن از اینکه برای نجات دختر کوچولوی دوستم دست به این عمل شجاانه زده بودی به تبریک میگم آه متشکرم فرمانده حالا میخوام تا موقعی که مجددم به شغل سابق برگردی و پروانه داشته باشی بذارم گاب رو بچرونی به او گفتم البته بشید که این عمل با درد سر شما نشه فرمانده. ها این دیگه به خودم مربوطه پاپیون نگهبان کارگاه از اینجا رفته و من خودم هم تا سه هفته دیگه میرم فرانسه خ خوب از فردا میتونی شروع کنی فرمانده نمیدونم به چه چیز زبونی ازت تشکر کنم فرمانده در حالی که می‌خندید در جواب این حرف من گفت یه بعد نقشه فرای دیگه هم ایشیاره هنوز چند ساعت از ورود من به داخل محوطه اردوگاه سفری نشده بود که دیدم دو نفر از دور دارن به من نزدیک می‌شن ببینم پاپیون میخواستم ببینم مخاطب رفیق توئه به او گفتم برای چی این حرفو میزنی او گفت بنا به دلایلی که خودم دارم به او گفتم خب رو وا کن موتورت با من فراکرد و مثل یک مرد 2500 کیلومتر راه گشته سرگذشت دیگه غیر از این چیزی بهت نمیگم او گفت من میخوام بدونم که اون با تو رابطه‌ای داره یا نه به او گفتم نه من موتورتو به چشم یک مرد نگاه میکنم و با اون هیچگونه رابطه جنسی ندارم بقیه چیزاشم به من مربوط نیست غیر از یک چیز اونم در صورتی که یک نفر بخواد خاطر بکنه او گفت خوب. اگه یه با مرد رابطه بقرای کنه چی او گفتم اگه خودش به این کار راضی باشه به من هیچ ربسی نداره من هیچ گوه دخالتی نمی کنم ولی اگه تو بخوای با تهدید اونو وادار به این کار بکنی اون وقت سر به من میافته. مرد ایتالیایی که در آغاز مسافرت ما به زندان محکومین به اعمال شاقه پلانی از طلا با خود داشت به سراغ من آمد و به من روز بخیر گفت به او گفتم آه تو هنوز اینجایی ای؟ او گفت آره من توی این مدت به خیلی کارو دست دادم مادرم 10 هزار فرانک برای من پول فرستاد نگهبان 6 هزار فرانک اون رو به عنوان ح و سخود از من گرفت و چه هزار فرانک از این پول هم خودم خرج کردم تا بلکه بتونونه جزیره نجات پیدا کنم و با اینکه موفق شدم برای عکسبرداری به کائن ام بشم با وجود این هیچ کاری نتونستم بکنم. بعد از یه مدتا من مط به مجبور کردن یکی از دوستام کردم. فکر می تو او رو بشنناسی اسمش راضویه و یکی از دزدان کرسه به او گفتم خب بعد با... او گفت. شورای قضایی منو به 6 ماه زندان انفرادی محکوم کرد. سال گذشته من اونجا بودم و حتی تو هم نمیدونی که من اونجام. پاپی دیگه این آخرای جونم بلای رسیده بود. تصمیم گرفته بودم خودم بکشم. به او گفتم ولی به نظر من فرار کردن و تو دریا مردن خیلی بهتره. چون اون وقت دیگه لااقل تو زندون نمیمیری. او گفت من کاملا در اختیارتم. تو در این مورد کاملا حق داری. خواهش می کنم هر وقت خاصی کاری بکنی به منم یه ندایی بده. به او گفتم بسیار خوب. بدین ترتیب موجدان زندگی در روايال شروع شد و من این بار به عنوان یک مرد گاوچران به فعالیت پرداختم. در میان گاومیش‌ها یکی بود که دو هزار کیلو وزن داشت و قبلا دو گاف نر را به هلاکت رسانده بود. اسم این گاومیش بروتوس بود و یکی از ها به اسم آنگستی عقیده داشت که اگر یکی دیگر از گاف ها را بکشد مرگش حتمی است. آن روز صبح بروتوس را به من نشان دادند و قرار شد مرد سیاه‌پوستی که تا به آن روز از آن نگهداری می‌کرد یک هفته دیگر در آنجا باقی می‌ماند و رموز کار را به من یاد بدهد. ولی نیازی به این کار نبود چون من توانستم از همان روز اول با او انس بگیرم تا اینکه پس از چهار روز سیاهبوس اظهار داشت که از آن به بعد میتوانم به تنهایی از این گاو نگهداری کنم این کار جدید من فقط یک اشکال بزرگش و آن هم این بود که مجبور بودم هر روز ساعت پنج صبح در داخل مرداب شنا کنم و بروتوس را که میخواست از زیر کارشان خالی کند گیر بیاورم و وقتانه وقتی هم با هزار مصیبت مخفیگاه او را پیدا می کردم آن حیوان لعنتی دوباره فرار میکرد و من گاهی اوقات مجبور می شدند. یک ساعت تمام به خاطر گرفتن او در داخل آب کثیف و پر از جانور مرداب به شنا کردم بپردازم. در این حال از شدت خستگی حالت جنون به آن دست میداد و آن وقت هر چه فوش و حفای رکی که بر زبانم می‌آمد می کردم. ولی متاسفانه او به هیچ وجه گوشش به این رشنامها بدهکار نبود و من دیهوده وقت خودم را تلف می کردم. سرانجام پس از تلاش فراوان خانوم به میل خودش از آب خارج می‌شد و مجدداً درسی مؤثر گرفته می‌شد. معمولا هر روز صبح دو باش که یک آب شیرین با خود می آوردن تا بتوانم پس از بیرون آمدن از داخل مرداب خودم و بروتوس را که هر دو آلوده به آب کثیف و لزج مرداب شده بودیم شستشو دهیم پس از انجام این عمل بروتوس راه خود را می کشید و آماده انجام کار روزانه در قسمت جلوی عرابه انتظار مرا می کشید یک روز پس از اینکه بروتوس با شاخ خود یکی دیگر از گاوهای جزیره را کش، فرمانده مرا صدا کرد گفت پاپیون با این وضع اخیری که پیش اومده مجبوریم بروتوس را بکشیم چون دیگه خیلی خطرنا شده و خود میدونین که تا امروز سفا بهترین گاف های جزیده رو به حلااک رسونده. به او گفتم اتفاقا منم اومده بودم که ازتون خواهش کنم که بروتوس رو از این وضع نجاتبدیم. این یارو نگهبان مزرعه که گافا رو اداره میکنه اصلا چیزی سرش نمیشه حالا اجازه میرییم براتون تععرفف کنم که چطور شد که بروتوس از حق قانونی خودش دفاع کرد فرماننده وقتی این حرف را لبخندی لبخند دیز و گفت او همباتره به او گفتم پس فرماننده با تمام جزیاتتی که برون تشری کردم حالا متوجه شدیم که گاف من مورد حمله قرار گرفته بود او گفت آاو درسته در این لحظه نگهبان مزرعه رسید و گفت روز بهخیر فرمانده پاپیون داشتم دنبال شما میگشتم چون امروز تو به بهانه کار اومدین توی جزیره ولی با وجود این خودتون میدونید که شما اینجا هیچ کاری نداشتین به او گفتم آقای انگستی من اومدم ببینم میتونم جلو این دعوا رو بگیرم یا نه ولی متاسفانه نتونستم این کارو بکنم چون هر روزهایشون خیلی عصبانی بودند او گفت بله ممکنه ولی همونطور که قبلا هم گفتم شما دیگه از این گاو نگهداری نمیکنید چون صبح روز یکشنبه سر اونو میبرند فکر می‌کنم گوشش غذای خوبی برای زندانیا بشه. ولی شما این کارو نمی‌کنید. او گفت: شما نمی‌تونید جلوی منو بگیرین به او گفتم: من نه، ولی فرمانده چرا؟ اگه بازم کافی نباشه پیش دکتر ژرمن گیبر میرم تا به هر نحوی که شده جون بروتوسو نجات بدم. او گفت: تو چه کاری می‌خوای دخالت کنین به او گفتم: تو کارهایی که به خونم مربوطه. این گاو و من ازش نگهداری میکنم و در حقیقت اون برای من یه دوست حساب میشه. او گفت: توسته شما، اونم یه گاو حرفما شما دارین شوخ میکنین و اگر میخوای منو دست بازین؟ به او گفتم گوش کن آقای اگوی میزنید یه لحظه حرف بزنم یا نه؟ فرمانده گفت. بذارین از گاب خودش دفاع بکنه. خیلی خب حرف بزنین. آقای اگوسی، شما این را قبول میکنین که هیگوناتم هم تو خودشون بادیگه حرف میزنن؟ او چرا که نه؟ من میدونم که اونها بین خودشون باندگی رابطایی دارن. به او گفتم؟ پس به این ترتیب بروتوس و این گفت که اسمش دانتون بوده با موافقت قبلی به این دوئل دست دادن مجددا ماجرا را از اول تا آخر برای وی تعریف کردم خیلی خوب پاپیون شما واقعا یادم مسخره‌ای هستین شما دوباره میتونید از بروتوس نگهداری کنین ولی اگه دفعه دیگه بازم یکی از گاف‌ها رو کش محال کسی اون اونو نجات بده حتی خود فرمانده دو روز بعد مجددا ارابه آماده شد و هنگامی که بروتوس پس از حمل مقدار زیادی سنگ به استرات پرداخت به او گفتم بروش کجاست و این حیوان از این مجسمه ناگهان خود را از عرابه جدا کرد و در یک چشم به هم زدن از نظر ناپدید شد. شورش در سن جزیره به خاطر آزادی کازبی که همه ما از آن بهره مند بودیم، شرایط فوقالعاده خطرناکی برای خود به وجود آورده بود و من از اینکه میدیدم تعدادی از زندانیان در انتظار فرارسیدن روز آزادی و پارهی دیگر نیز حتی بدون داشتن این یگانه امید با پستی و رضالت به سر میبرند و کوچکترین ماجرایی به وجود نمی به شدت ناراحت می شدم. آن شب بر روی ننوی خود دراز کشیده و سرگرمه تماشای ورقبازی زندانیان بودم. در این میان چون تعداد بازیکنان زیاد بود و یک نفر به تنهایی قادر به اداره بازی نبود لذا کاربونیری و گرانده نسبت به اداره بازی با هم دیگر مشارکت می یک میل باطنی مرا وادار بادار میکرد که به گذشته خود برگردم و چهره های بازیگران سحنی زندگیم را در آن روز کذایی به طور وضوح به خاطر بیاورم ولی در این میان فقط قیافه زالمانه و دشخیم صفت دادستان بود که توانست در مغز پراشومم نقش ببندد و من با او به گفته بپردازم. زود باش من می میکردم توی ترینداد و درمیان اعضای خانواده با اون تو رو برای همیشه مغلوب کردم ولی تو ای پست بی بگو ببینم چه جادویی کردی که من نتونستم توی هیچ هیچکدوم از این شیشتا تا فرار آزادی خودو به دست بیارم آیا وقتی خبر اولین فرارمو توی جراید خوندی تونستی با آرامش همیشگی بخوابی خیلی دلم میخواست بدونم تو اون لحظه که فهمیدی مردی که تو به جاده تبایس سقوط داده بودی فرار کرده چه حالتی به دست داده من از داخل قفس خودم فرار کرده بودم ولی میخوام بدونم این کدوم سرنوشت بود که به دنبال من اومد و پس از یازده ما من مرا به سوی اسارت برگرداند ای زنان با محبت لالی و زورایما ای قبیله آرام و بیقانون که در عین حال تفاهمی عجیب در میان افرادت وجود دارد شاهد باشید که من به خاطر یک اشتباه دوباره اسیر دست افراد بشر شدم ولی به شما اطمینان میدم که در حال حاضر به یک چیز بی‌شفایش نمیکنم و آن هم فرار است فرار یا مرگ ناگه در این لحظات که به عالم تخیل سفر کرده بودم دو نفر مرد که به ننوی من نزدیک شده بودن رشته افکارم را از هم گسیفند ها پیون خوابی؟ نه میخواستم باد حرف بزنم حرف بزن اینجا کسی نیست که بتونه به شما گوش بده میخواستیم بگیم که تصمیم گرفتیم شورش کنیم نقشتون چیه؟ می‌خوام تمام عربها و ها رو با زن و بچه هاشون که در حقیقت تخم اشخاص فاصلهً به قطع برسونیم. من که اسمم آرنوئه، به اتفاق دوستم اوتن و به کمک چهار نفر دیگه تصمیم گرفتیم به انبار ذخایر فرماندهی حمله کنیم. اونجا تو حدود 23 تا مسلسل و کمی بیشتر از 80 تا تفنگ و غیره موجوده. باشه دیگه رفی خیلی داری تون میری. من نمیتونم با تون همکاری کنم. متشکرم از اینکه به من اطمینان کردید، ولی به صورت با تو موافق نیستم. او گفت فکر میکردیم تو قبول بکنی و رئیس شورشیا بشی بذار جزیات نقشهمون رو برات تعریف کنم اون وقت میبینی که محال شکست بخوریم پنج ماه داریم روی این نقشه کار میکنیم و تا حالا تعداد ما به پنجاه نفر رسیده به او گفتم نمیخوام حتی اسامیشونو بشنوم هر قترم که سعی بکنی نمیتونیم من حاضر به قبول چنین پیشنهادی بکنیم او گفت چرا حالا که به تو اعتماد کردیم و همهچی و برات گفتیم موظفی در این مورد ما توضیح بدی به او گفتم کسی از شما نخواست که نقشتون رو شرح بدیم. علاوه من توی زندگی هر چی که خودم دارم بخاط می نه چیزی که دیگران مایه باشن. از تمام این گذشته آدمکشی از من بر نمیاد. البته ممکن کسایی که اذیتم می کنن بکوشمشون ولی هیچ هیچ‌وقت راضی نمیشم دستمو به خون زن‌ها و بچه‌ها که کوچیک‌ترین بدی در حق من نکردن آلوده کنم. بذار یه چیز دیگه هم بهت بگم. حتی اگه توی این شیوهشم موفق بشین بازم شکست خوردین. او گفت: چرا؟ به او گفتم: برای اینکه نمیتونی از این جزیره فرار کنی. فرض کن تعداد شورشی 100 صد نفر بشه میخواستم ببینم با این دو تا قایق بیش از چه نفر رو تو توی یک آن ببره چطوری از جزیره فرار کنیم و اگه چه نفر با این قایق موفق به فرار شدن اون وقت تکیف شست نفر بقیه چی میشه او گفت ما جود چه نفری بشیم که با قایق میرن به او گفتم <تصفيق> خیال میکنی. بقیه مختترص نیستن و خودت میدونی که در صورت موفقیت توی این شورش هم دارن و اون وقت میدونی که الانشننگ برای سوار شدن به قایق دپ میشه تازه باز هم فرض کنین که با این قایقها فرار کردین میدونید بعدا چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله به همه به وسیله تلگراف فرار شما رو خبر میدن و هر جا که برین دستگیرتون میکنن و مجددا تعویلر دولت فرانسه میدن خودت میدونی که من از کلمبیا دارم میام پس میفهمی چی دارم میگم و بهتون قول میدم که در چین شرایط هیچ جا قبولتون نمیکنن. او گفت خب پس تو قبول نمیکنی ها به او گفتم نه او گفت آخرین حرفت همینه به او گفتم این تصمیمر هرگز تغییر نمیدم او گفت پس بهتره بریم به او گفتم یه لحظه ازتون خاهش میکنم در این اینباره با رفقهای من صحبت نکنی او گفت چرا به او گفتم چون از اول میدونم که اونا پیشنهادتون رو رد میکنم و به خاطر همین میل ندارم ببینم خودی زحمت بکشیم خیلی خوب بابا. او گفتم شما خیال میکنین که نمیتونیم دست از این نقشتون بکشین؟ او گفت روک بهت میگم پاپیون. نه. او گفتم نمیتونم درست به منظورتون پی ببرم. چون میدونم با وجود موفقیت توی این شورش باز هم نمیتونین نجات پیدا کنی. او گفت ما منظورمون بیشتر انتقام گرفتنه و حالا که بهمون گفتی هیچ مملکتی رامون نمیدن ما خودمون رو به جنگل میرسونیم و اونجا تشکیل یه باندو میدیم. به او گفتم بهتون قول میدم که در این مورد حتی با بهترین هم حرفی نزنم. او گفت: اینه که خودمونم قبول داریم. به او گفتم: خوبه. آخرین چیزی که میخواستم بهت بگم اینه که هشت روز قبل از اجرای نقشتون باید به من اطلاع بدین که به سن جوزف برم و هنگام شروعش شما اینجا نباشین. او گفت: برای اینکه بتونین از جزیره خارج بشه قبلا بهت اطلاع میدیم. به او گفتم: نمیتونم کاری بکنم که عقلتون رو عوض کنین. نمیخوایم با همسر یه موضوع دیگه توانی کنیم مثلاً چهار تا توفنگ بدزیم و شبانه به نگهبان‌های قایق حمله کنیم و بدون کشتن کسی با یه کشتی از جزیره خارج بشیم؟ او گفت نه دیگه نمیتونیم که کنیم. هدف فصلی اینه که از اونا انتقام بگیریم، ولو به قیمت از دست دادن زندگیمون. به او گفتم بچه‌ها و زنا چه گناهی دارن؟ او گفت همه اینا از یه تخم متعلقن و بعد همشون نابود بشن. به او گفتم دیگه در این باره صحبتی نشه. او گفت برامون آرزی موفقیت نمی نه. نه در درواز بهتون میگم آخرش شیتون پیاده بشین و از این کشت و کشتار رو صرف نظر کنیم او گفت قبول نمیکنی که ما حق انتقام گرفتم داریم به او گفتم چرا؟ ولی نه از یه شب بخیر او گفت شب بخیر فراموش کن فاپیون باشه به او گفتم باشه رفیق و بلا فاصله اوتن و آرنو از من دور شدند یک هفته بعد از این ماجرا، اطلاعات جالب و کاملی در مورد آرنو و اوتم به دست آوردم. آرنو را به خاطر اینکه برادرش را یک سال پیش به جرم قتل یک نفر پلیس اعدام کرده بودند، برای جرمی که حد اکثر محکومیت برای آن بیش از ده سال نبود، محکوم به حبس ابد کرده بودند. او در حقیقت چوب برادرش را خورده بود. اوتم نیز از 9 سالگی در دار تعدید به سر برده و دروسی یک از قبل آنی به دنیای آزادی را پیدا کند. به جرم کشتن مردی محکوم به حبس ابد شده بود و به این ترتیب هرگز روی آزادی را ندیده بود. آن روز صبح یک نمایش جالبی اتفاق افتاد. وقتی حضور غیاب انجام گرفت، آرنو و اوتم و ژان برادر ماتیو کاربونیری را صدا زدند و بدون اینکه دلیل آن را بیان کنند، آنها را با کشتی روانی سن نمودند. سعی کردم دلیل این ماجرا رو بفهمم و برای این کار تصمیم گرفتم با دوستان صمیمی خودم یعنی ماتیو کاربینیری و, و گراندو گالگانی در این باره صحبت کنم ولی بعد معلوم شد که آنها هم در این باره چیزی نمی‌دانند. بچه‌ها رو اونا به من حرف زدن. گالگانی گفت برای اینکه همه بدونن تو سرت برای فرا کردن درد بکنه. حالا به هر قیمتی که می‌خواد باشه. به او گفتم با وجود این نه، نه با این قیمتش. اون‌ها فهمیدن که نباید این کارو بکنم. پاپی به او گفتم برادر جان جانچی کاربونیری گفت باید ببینم اون چرا دست به این حماقت بزرگ زده به او گفتم چرا کسی که صحنه و کارگردانی میکنه بدون اینکه خودش بدون اون اونو وارد معجرا کرده آن شب مردی به اسم ژیرازولو را داخل یک مستراح به قطل رسانیدند و در بررسی هایی که مسئولینام به عمل آوردند بر روی پیراهن مارتینیکی گاوچران لکههای خون دیده شده بود و درست یک هفته بعد این مرد را در یک دادگاه اختصاصی محکوم به اعدام کردند هنگامی که در رقشوخانه بودم یک مرد زندانی به اسم گارل به سراغ من آمد و گفت هاپی من خیلی ناراحتم چون این من بودم که ژیرازلو رو کشتم حالا دلم میخواد سیاه رو نجات بدم ولی از طرف دیگه میترسم که سرمو با گیوتین استنم جدا کنم و به خاطر همین موضوع حرفی نمیزنم ولی اگه میدونستم که به سه یا پنج سال زندان انفرادی محکوم میشم فورا اعتراف میکردم محکومیت تو برمالشاقه چند ساله اوه بیست سال چند سالشو گذروندی دوازده سال یه کاری کن که محکومیت تو رو تبدیل به حبس عبد بکنن. به این ترتیب دیگه تو رو به سلول انفرادی که ها باید ام به بهم فرصت بده. امشب برات میگم. وقتی شب فرارسید. به گارول گفتم تو نمیتونی با این قطعی که مرتکب شدی اعتراف کنی. چرا پاپیون؟ ممکنه تو رو محکوم به اعدام بکنن. فقط یک راه هست که میتونه تو رو از سلول انفرادی نجات بده. خودت میل خودت اعتراف کن و بگو انگیزه این عمل این بوده که نمیتونستی تحمل کنی یک نفر بیگناه و به جای تو با گیوتین اعدام کنند. بعدش هم یکی از نگهبان ها رو به عنوان مدافع خورد انتخاب کن. من بعداً اسم این نگهبان بهت به ادنیدم. تو نباید وقت رو تلف کنید. فعلاً یکی دو روز صبر کن تا ببینم چی میشه. وقتی در این باره با یکی از نگهبان ها به اسم کلونا صحبت کردم او راه حل خوبی راه کرد. من اونو میبرم پیش فرمانده و بهش میگم که دفاع این مرد رو به عهده من واگذار کنه. بعدش از اون تقاضا میکنم در مجازات این مرد به خاطر عمل شرافتمندانه ای انجام داده و در حقیقت از کشی شدن یک نفر بیگناه جلوگیری کرده تخفیف قائل بشن و به جای اینکه اونو محکوم به اعدام بکنن حبس ابد محکومش کنن. ماجرا خوبی برگزار شد و گارول مرد سیاه را از مرگ حتمی نجات بخشید. شاهدی که مرد سیاه را متهم کرده بود به یک سال زندان محکوم شد و روبرت گارول نیز محکوم به حبس ابد دو ماه از این ماجرا گذشت و گرول مشروح غذایا را برای من تعریف کرد ژیرازلو کسی بود که برای شورشی که میخواست به مرحله اجرا در بیایت داوطلب شده و سپس آرنو اتم و ژان کاربونیری را لو داده بود خوشبختانه او غیر از این چند نفر اسم اشخاص دیگر را نمیدانست مسئله اعتراف به قدر غیر غیرعادی بود که نگهبانها نمی‌توانستند آن را باور کنند مهاذا از برای احتیاط سه نفر زندانی را بدون کوچکترین سوال جواب به سنج جزف فرستاده بودند چند گیز باعث که تو مرتکب این قصد بشید. اون پناان من دو زیره بود میدونی من درست روبروی او میخوابیدم و شب ها قبل از که توی رختخوام برم پناو در میام بردم و اون زیر پتو که براب من زده یه بالش بود قرار میدادم. یه شب وقتی از مسترا برگشتم دیدم پلان ناپدید شده و خوب به دوربرن نگاه کردم دیدم تنها کسی که هنوز نخواابیده یرا زلوه نگه بان حرفمو باور کردم و حتی به اون نگفتن که اون قبلا درباره یه شورش حرفایی زده وگهان صدایی در داخل حیات پید که می گفتفت کاپی پاپیون حاضر وسایتون جنگ کنیم شما باید به سن جوزف بریم آه رفکو جنگ در فرانسه آغاز شده بود و در مورد زندانیان و زندانها مقررات جدیدی بست کرده بودند رؤسای زندانها در صورت به وقوع پیوستن یک فرار از خدمت معذور می شدند و زمنان اگر یک زندانی را پس از فرار دستگیر می تنها مجازاتش مرگ بود دو ماه بود که فرمانده پرویه از آنجا رفته و من در این مدت فرمانده جدید را هنوز نیده بودم ولی به هر صورت این موضوع در حال من بی بی‌تأثیر بود پس از خدافیزی از تمام دوستان ساعت هشت صبح سوار کشتی شده و جزیره به قصد سن جوزف تر کردم پاپالیزت مدتی بود که از اردوگاه سن جوزف منتقل شده و یک هفته قبل خانواده خود را نیز همراه خود به کایم برده بود فرمانده سن جوزف مردی بود از اهالی آدر به اسم دوتن پس از اینکه به سن جزف رسیدیم رئیس نگهبانها مرا به مقداری کاغذ نزد فرمانده برد و او به محد دیدن من پرسید شما این؟ بله فرمانده و سپس در حالی که کاغذها را ورق زد گفت شما یه آدم مرموزی هستین به او گفتم چرا منو مرموز خطاب میکنین فرمانده او گفت برای اینکه از یک طرف تو پروندتون اون هم با جوهر قرمز نوشته شده او یک مرد خیلی خطرناک است و پیوسته فکر فرا را در سر و از طرف دیگه یه جای دیگه از پروانتون ذکر شده این مرد یک بار جان خود را برای نجات فرزند فرماندهی سان جوزف از میان کوسه ها به خطر انداخت پاپیون من خودم دو تا دختر کوچیک دارم مایل اونا رو ببینین چند لحظه بعد دو دختر بلوند یکی به سن سه سال و دیگری پنج سال به اتفاق یک مرد عرب جوان که لباس سفیدی به تن داشت و در کنارش یک زن موخرمایی خیلی زیبا دیده میشد وارد دفتر فرمانده شدند عزیزم این مردو میبینی این همون کسی که دختر خونده، تا لیزت رو نجات میخواست بده زن جوان گفت و بذاریم با شما دست بدم دست دادن با یک زندانی بزرگترین افتخاری بود که نصیب او می‌کردند چون هرگز کسی حاضر نمیشد با یک زندانی دست بدهد ولی بههرحال این افتخار نصیب من شده بود بله من مادرخونده لیزت هستم ما با خونواده گراندو خیلی صمیمی هستیم خوب عزیزم حالا برای اون چیکار بکنی فرمانده گفت اول میفرستمش به اردوگاه بعدش هم هر شغلی که خودش انتخاب کرد اونو سر همون سرخ میذارم. متشکرم فرمانده. متشکرم خانم. ممکنه انگیزه اعزام من به سن ژوزف رو مثل اینکه یک نوع تنبیه در کاره. او گفت بغیله من هیچ انگیزه ای در کار نبوده و فقط فرمانده جدید از این نظر تو رو به سن ژوزف فرستاده چون می ترسید از ججیره فرار کنی. به او گفتم زیادم اشتباه نکرده. او گفت مجازات فرمانده ها در مقابل فرار زندان ها تشتیک شده قبلا جنگ اگر چنین اتفاقی اتفاق میافتاد حدداک مجازاتی که برای یک فرمانده قا می این بود که یکی از در رو بکنن ولی حالا علاوه برای این مجازات که خود به خود انجام میشه سایر چیزهای دیگر به اضافه شده حالا فهمیدی به خاطر شیده رو به اینجا فرستادم چون فرمانده ای اونجا میخواستید در مورد فرار تو از سنجوزه هیچ کنه مسئولیتی نداشته باشه خب فرمانده شما چند وقت بعد اینجا بمانید من هیچ نه ما و گفتم من نمیتونم این همه مدت انتظار بکشم ولی سعی میکنم بلکه دوباره منو به وایگل بفرستم چون میل ندارم شما به خاطر من مجازات بشین آن زن گفت متشکرم خوشحالم از اینکه میبینم شما تا به این اندازه نجیب و خوب هستین هر وقت به چیزی احتیاج با اطمینان خاطر پیش ما بیایید پاپا تو هم بهتر به دفتر نگهبانی اردوگاه دستور بدی که پاپیون هر وقت خواست منو ببینه جلوشو نگیرن چشم عزیزم محمد کاپیونو به تو اردوگاه تو هم ساختمونی که میخواهی تو زندگی کنی انتخاب کن و به من اطلاع بده. به او گفتم او من ساختمون زندانیان های خطرناک رو ترجیح میدم. فرمانده خندید و گفت آو این که کاری نداره و بلافاصله بر روی یک قطعه کاغذ چیزهایی نوشت و آن را به محمد داد. از خانه فرمانده که زملا دفتر کارش محسوب میشد و در ساحل دریا قرار داشت بیرون آمده و به اتفاق جوان عرب روانه اردوگاه شد. رئیس پاسکا یک پیرمرد سختگیر کرسی و یک قاتل معروف بود و او را فیلیسیاری صدا می زدند. قاپ پاپیون تو اومدی اینجا آره تو میدونی که من یا خیلی خوبم یا خیلی بد. سعی نکن از اینجا فرار کنی چون اگه دستگیرت کردن مثل یه خرگوش میکشمت دو سال دیگه بیشتر به وقت بازنشستگی من نمونده و خوش ندارم این اواخر خدمت به خاطر تو یا هر لجن دیگه مجازات بشم. ها شما خودتون میدونید که من از کرسی‌ها خوشم میاد. نمیخوام به خواهم که فرار نمیکنم، ولی اینو بهت قول میدم که یه وقتی این کارو میکنم که تو سر خدمت باشی اینجوری خوبه پاپیون و ما تو دیگه دشمن هم دیگه نمیشیم تو خودت میدونی که جوانها تحملشون بیشتره ولی برای یک پیرمردی مثل من و کسی که بازشستی در انتظارش خیلی گرون تمام میشه فکر میکنم منظورمو فهمیده باشی حالا دیگه بهتره بری توی ساختمونی که برات در نظر گرفته شده به این ترتیب به اردوگاه رفتم و مجددان زندگی را در داخل سالن بزرگی مشابه سالن رویال و در میان 120 نفر زندانی آغاز کردم در داخل این سالن پیرلوفو اوتن، آرنو و ژان کاربونیری هم در میان سایر زندانیان زندگی می میکردند ابتدا تصمیم گرفتم با ژان کاربونیری که برادر دوستم متیو بود همخرج بشوم هم. ولی چون دیدم اخلاق او مثل برادرش نیست و از طرف دیگر بیشتر به آرنو و اوتن متمایل است لذا فورا خودم را كنار هر روز ظهر آن مرد عرب که در خانه فرمانده خدمت میکرد برای من از منزل فرمانده سه قابلمه غذا که بر روی هم قرار داده شده بود میآورد و هنگام برگشتن ظرفهای روز قبل را رو با خود برد و من به این ترتیب هر روز از غذاهایی که مادرخاندهٔ لیزت برای خودشان تهیه میکرد بهرهمند میشدم آرنو و هیچ کدام با من حرف نمیزدند ژان کاربونیری هم به خاطر اینکه حاضر نشده بودم با او هم بشوند از دست من عسبانی بود و سعی میکرد با من صحبت نکند به این ترتیب تعداد گروه ما فقط چهار نفر بود پیالوفو مارکتی مارسوری که از اهالی کرس بود و بالاخره خود من درباره شورش نافرجام رویال با هیچکس صحبت نکرده بودم و احساس میکردم که کسی از ماجرا اطلاعی ندارد ولی نمیدانستم که آیا آنها باز هم در این افکار به سر میبرند یا نه کار آن سه نفر خیلی مشکل و تاقص فرسا بود آنها مجبور بودند هر روز مقدار زیادی سنگ که برای ساختن یک استخر بزرگ مصرف شد، بر دوش خود هم کنند و این کار در زیر آفتاب سوزان یک کار شاق و عذاب دهنده به شما میرفت. یک روز که همه در سالن بودیم، ناگهان صدای گلوله‌هایی از مسلسل، تفنگ رولبر و سایر سلاح‌های گرمش می می‌شد از طرف ساحل به گوش می‌رسید. با خود گفتم این ها بالاخره کار خود را کردند. چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی فاتح شده؟ در سالن نشسته بودم و بدون اینکه از جای خود حرکتی بکنم، این افکار از مغز من همه زندانیان سالن معتقد بودند که شبیه شده‌اند. در حالی که به عدم اطلاع از موضوع تظاهر می کردم گفتم، شورش؟ کدوم شورش؟ ژان کاربونیری که در آن روز سرکار حاضر نشده بود با تنی لرزان و صورتی سفید مثل مرده ها به من نزدیک شد و گفت، شورش کردم پاپی. با لحن سرد در جوابش گفتم، کدوم شورش؟ من که در جریان نیستم. صدای شلیک که گلوله ها همانطور ادامه داشت. پیرلوفو دوان دوان داخل سالن شد و گفت شورش ولی فکر میکنم شکست خورده باشند پاپیون بهتر چاغو تو باز کنی و قبلاز که نابود اونکنند تا اونجا که ممکنه تداری از اونا رو بکشی به دنبال او کاربونیری نیز گفت درسته ما باید تا نجایی که شده نگهبانهای اونا رو بکشیم بلافاصله شیسیلییا یک تیغ تراش بیرون آورد و سایرین نیز چاغوهایشان را که باز کرده بودند به دست گرفتند ولی من وقتی وضن را به این صورت دیدم آنها را مخاطب قرار دادم و گفتند حماقت نکنین چند نفرین آنها گفتن نه نفر. هفت نفر اسلحه‌شون رو بندازن زمین. اولین نفری که بخواد به این حمله بکنه به دست خود من کشته میشه. هیچ خوش ندارم که مثل یه خرگوش توی این سالون تیروارونمون بکنن. به تک که آنها گفتم تو خودت توی این جریان دخالت داشتی؟ نه. تو چی؟ منم نه. تو من اصلا انتظاری نداشتم. خیلی خوب اینجا همه ما مال مرکز فرانسه و هیچکدوم از این شورش خبر نداشتیم. روشن شد؟ آره پاپيون. بهتره بدون کسی که بخواد از این موضوع اظ اطلاع بکنه کشی شدنش حتمیه و تصور نمیکنم کسی اونقدر احمق باشه که بخواد در این باره حرفی بزنه چون چیزی آیدش نمیشه حالا دیگه اصللااتتون رو تو سط آشغال. چون الان دیگه پیداشون میشه. یکی از آنها گفت اگه زن دنیا موفق بشن چی؟ به او گفتم در این صورت تازه باید به فکر فرار باشن من که به این قیمت حاضر به همچین کاری نیستم شما چی؟ آن هشت نفر که هم جز آنها بود یک صدا در جواب من گفتن ما هم همینطور، حد درست از آب درآمد و هنگامی که صدای شلیک که ها متوقف شد، فهمیدم که زندانیان شکست خوردند. دگر بانها مثل دیوانها داخل سالن شدند و زندانیانی را که حمل سنگها را به اختی داشتند زیر ضربات قنداغ تفنگ لگد و باتون به داخل سالن آوردند و چنان که گویی میخواهند تلافی این شورش را سر همه چیز در بیاورند، هر چی که به دستشان میرسید از قبیل گیتار ویالون جبه شطرنج های روغن شکر و قهوه را به حالتی خشمگین زیر پاهای خود خرد کردند و سپس آنها را به بیرون از سالن انداختند وقت حرفی نمیزد و من احساس میکردم که زبانم خوش شده است و داشتم با خود میگفتم به که یکی از این احمقها از این ماجرا برای این نابود کردن من استفاده نکنه ناگهان کاربونیری که نزدیک بود از ترس قالب تویی کند فریاد زد و گفت اینهاشن با فاصله متجاوز از 20 نفر در حالی که رولور خود را به دست داشتند و آماده تیراندازی بودند داخل سالن شدند. فلیستاری فریاد زد و گفت: "چیه؟ هنوز شما لغخ نشدین؟ پس منتظر چی هستین؟ بوگندو، الان همتون رو تیروارو می‌کنیم. فورا لغخشین. چون خوش نداریم بعد از یه تبديل به یه جنازه شیدین، مال واسه‌تون عطمتون در بیاریم." آقای فلیستاری: "سراتو با پاپیون، اینجا دیگه معذرتخایی معنی نداره. این خودش خیلی مهمه که توی این بلواشکاف کردی." من مطمئنم که توی این سالون همتون همه, همه چی از قبل می دونستیم. در این لحظه چشمانش از حلقه بیرون آمده و درست رنگ خونش شده بود. تصمیم گرفتم یک بار دیگر به قماری بزرگ دست بزنم. لذا گفتم: تعجب می کنم مردش چجوری مثل شما چطور حاذ میشه یه عده بگناه بکشه. اگر تصمیم گرفتیم واقعا موها رو بکشیم پس چرا معطلیین؟ زود موها رو بکشین. زود ما شروع کنین. فلیسیاری من توی یه قهرمان میدونستم. یه قهرمان واقعی ولی حالا میبینم که اشتباه میکردم. چقدر شد. خیلی خوب حالا پشتم پشتامو به تو میکنم تا نتونم موقع کشیدن ماشه ببینم زود با شما این کارو بکنید این نگهبانها نمیتونن ادعا کنن که میخواستیم بهشون حمله کنیم بلا فاصله همه با هم پشتشان رو به طرف نگهبانها نگهبان نگهبانها از طرز رفتار من طوری مبهوت شده بودند که نمیدونسن چه کار باید بکنند. پاپیون، آیا بازم حرفی برای گفتن داری در حالی که پشتم به طرف بود گفتم من به این شورش اعتماد ندارم چرا شورش برای کشتن نگهبانها هم فرار رفتم به کجا من خودم اهل فرارم و میدونین که از کلومبیا برگشتم حالا میخوام از شما بپرسم که کدوم مملکت این قاتل ها رو تو خودش راه میده اسم این مملکت چیه احمق نباشین هر کسی یه ذره شور داشته باشه خودش رو وارد اینجریان نمیکنه او گفت تو خودش شاید جزء اینها نباشی ولی کاربونیری چرا من خودم در این مورد هیچ شکی ندارم چون همین امروز صبح آرنو اتن به گفتن که او وانمود کنه مریضو سر کارش حاضر نشه و گفتم این فقط خیال محضه خودت هم میدونی در این لحظه رویم رو به طرف او برگرداندم شایدم بعداً به این موضوع پی ببرین در حال بهتره بهتون بگم که کاربونیری یکی از رفقای صمیمی منه و از تمام جزیات فرار من باخبره پس نمیتونه خودش رو وارد بلوایی بکنه که از اول بدونه کاملا بینتیجه است و امیدی برای نجاتش نیست در این لحظه ناگهان فرمانده از راه رسید و بیرون سالن ایستاد هنگامی که سالن خارج شد فرمانده گفت کاربونیری او گفت حاضر نگهبان اونو رو ببرین توی سیاهچال. همه خارج شین هم و فقط روثای نگهبان باقی بمونن. زود باشید. تمام زندانیایی که توی جزیره پراگ هستند شدن جمع کنید. نمیخوام کسی کشته بشه. همه رو فورم بیارین تو اردوگاه. اونجا فرمانده به اتفاق فرمانده دوم، فلیساری و چهار نفر نگهبان داخل سالن شدند. فرمانده به محض ورود به سالن گفت: "پاپیون، همین الان حادثه خیلی مهمی اتفاق افتاده و خودت میدونید که توی این مورد کلیه مسئولیت این حادثه به فرمانده اینجا، یعنی شخص منه." قبل از اینکه بتونم خودمو با این شرایط پیچومره توجیه کنم به اطلاعاتی از جانب تو احتیاج دارم و چون میدونستم که در این لحظه حساس حاضر نمیشی تنها با من صحبت کنی این بود که خودم به اینجا اومدم نگهبان دو کلوس کشته شده و زندانیان تصمیم دهشن با اسئله هایی که در اختیار من گذاشته شده دستبرد میزنند پس به این ترتیب نتیجه میگیریم که یک شورش در کار بوده من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم من چون به تو اعتماد دارم لذا اومدم در این باره عقیله تو رو بپرسم به او گفتم اگه موضوع شورش در میان بوده چرا باید از این جریان ما خبر نداشته باشیم چرا نباید به ما ها گفته باشن چند نفر تو این شورش دست داشتن فرمانده من جواب این سه ها رو خودم مطرح کردم به شما میدم ولی شما قبلا باید به من بگین که پس از کشتن نگهبان و برداشتن اسلحه چند نفر به عملیتشون ادامه دادن او گفت سه نفر خب این سه نفر کیان او گفت آرنو اوتن و مارسو به او گفتم فهمیدم میخواین قبول کنین؟ میخواین قبول نکنین شورشی تو کار نبوده فیلیساری گفت تو داری دروغ میگی پاپیون این شورش باید توی جزیره وایال به شد میشد جیرازولو اینو به ما گفت و ما حرفشو باور نکردیم و امروز میبینیم که هرچی گفته درست بوده پس به این ترتیب تو داری ما رو رنگ بیکنی پاپیون به او گفتم ولی باز هم در صورتی که حق به جانب شما باشه من و پیلوفو کاربنیری و گالگانی به اتفاق تمام دوزای کرس و وایال و حتی مرکز فرانسه آدمایی هستیم که این شورش رو قبلا به هم اطلاع میدیم با وجود اتفاقاتی که افتاده من نمیتونم حرف شما را قبول کنم چون اگه قرار بو شورش کنن مسلما یکی از موها به عنوان رئیس انتخاب میشد او گفت چی داری به من میگی؟ یعنی هیچ کلوم از این که گفتی تو این کار دست نداشتن؟ این غیر ممکنه به او گفتم اصل عمل سایرین چی بوده آیا غیر از این سه نفر کس دیگه‌ای وارد این ماجرش شد تازه بعدش چه اتفاقی می‌افتاد و این شورشی‌ها چگونه میتونستن با یک کشی قرازه اینجا فرار کنن اونم در حالی که تعدادشون به 600 نفر میرسیده و تعدادیم هم که موفق میشن اینجا فرار کنن به کجا می‌رفتن که اونا رو بپذیرن فرمانده من نمیدونم عوامل شما چند نفر از اونا رو کشتن ولی اطمینان دارم که همه اونا بیگناه بودن و حالا چه مفهمومی میتونه داشته باشه که نگهبانا تمام مایحتاج زندگی اون‌ها خرد کنند و بعدش هم اون‌ها رو دور بریزن درسته که ظاهرا شما حق دارین عصبانی بشین ولی بهتر یه موضوع فراموش نکنین و اون اینه که اگه بخوین رو برای زندانیا اینجا تنگ بکنین به طور تو چنین شرایطی یک شورش واقعی به میشه. یه خودکشی دسته‌جمی و در نتیجه از بین رفتن تمام زندانیا و نگهبونا. آقای دوتن من این مطالبو استمی به گرد با شما در میون گذاشتم و تصور میکنم که شما سزاوار شنیدن این حرفای من هستین. کم به خاطر اینکه قبل از گرفتن تصمیم به اینجا اومدین. حالا حضرتون میخوام که ما رو راحت مجددا گفت اونهای که تو این ماجرا دست داشتن چی این دیگه به خودتون مربوطه که اونا رو پیدا کنید ما چیزی نمیدونیم و در این مورد هیچ نو خدمتی از ساخته نیست بازم دارم تكرار میکنم این داستان کاملا مسخره و احمقانه است و ما چیزی درباره اون نمیدونیم گفت: آقای فیلیساری وقتی همه داخل ساختمون شدند در ساختمون و تو دستور ثانوی ببند دوتا نگهبانم بزار دم دو و زنبن دستور بده با لوازم زندانیان کاری نداشته باشند را بیفتیم و بلافاصله به اتفاق سایر نگهبانها آنجا را ترک کرد فیلیساری هنگام بستن در به من گفت تو شانس آوردی که من از مریدان ناپلئون و در حقیقتی مردم. در مدتی کمتر از یک ساعت همه زندانیان ساختمان ما به محل خود برگشتند ولی نگهبانها تعداد 18 نفر از آنها را اشتباها به داخل ساختمانهای دیگر برده بودند پس از اینکه آنها نیز به ما پیوستند ماجرا به خوبی و آشکار گردید چون این مردان جزء اکیپ بیگاری بودند یکی از زندانیان با صدای آهسته وضن را به این صورت برای من تعریف کرد حسابشو بکن پاپی ما داشتیم یک سنگ یتونی و 400 متر با خود میکشوندیم جایی که معمولا برای استراحت توقف میکردیم با منزل فرمانده بیشتر از 50 متر فاصله نداشت و اونجا یه چاهی بود که موقع بردن سنگ 15 دقیقه دورش میشستیم و استراحت میکریم تو طول این مدت زندانیان هم از چاه آب میکشیدن و سر و صورتشونو میشستن. نگبونم گوشه این مینشستند و یه دستمال بزرگ علقشون رو پاک میکردند و روز ناگهان آردنا فرصت استفاده میکنه با یه ویلچ خودش از پشت سر به اون نگهبانه میرسونه و چنان ضربه‌ای به کله اون مرد وارد میکنه که سرش از وسط بدونی میشه و بدون اینکه صدای از گلوش خارج بشه بی زنی میافته. اوتن و مارسو بعد از این جریان فاصله به طرف نگهبان میرن اوتن رو برمی داره و مارسو هم کمربندش که بوش یه هفته بوده از کمرش باز میکنه بعد رو میکنه به بیگاریو و بهش میگه اینگش بروشه هر کی خواست این شورا شکنجه بکنه دنبال ما بیاد هیچ کوم از عرب‌ها و زندانیا صداشون در نمیاد وقتی آرون میبینه کسی حازی نیست با اونها همکاری بکنه به ما میگه تنلشا واسین و مردونگیو تماشا کنین. پس از گفتن این جمله تفنگو از دست اوتن میگیره و به طرف خونه فرمانده حمله میکنه. تو این لحظه مارسو که اندکی از ما فاصله گرفته بوده هنوز اسلحه‌ی نگهبونا رو به دست داشته رو به ما میکنه و میگه بزدقلا بدونه که تکون بخورین یا حف و سر صدا رو بندازین رو زمین. همه روی زمین خوابیدیم و من تو همون لحظه شاهد بقیه ماجرا بودم. آرنو از پلهای خونه فرمانده بالا میره و درست لحظه که میخواست وارد خونه بشه جوون عرب که تو خونه فرمانده کار می‌کرده با دو تا بچه که یکی توی بقرش و دیگری هم کنارش بوده در رو باز میکنه و وقتی آرنو میبینه یه لغت به طرفش پرتاب میکنه آرنو هرچی تقلیم میکنه که عربه رو با توفنگ بزنه ولی در هر دفعه بچه بین آرنو تفنگ حایل میشه اوتن که این وضعی میبینه از پایین پهلا پای مرد عرب می‌کشه و ناگهان هر چهار نفر روی زمین می و در نتیجه توفنگ دست آرنو می عربه موفق میشه زودتر از اون تفنگ و به دست چپش از روی زمین برداره ولی اوتن پای اونو محکم می و آرنو هم دست راستشون می اون وقت عربه رو در حالی که توفنگ ول نکرده ده متر روی زمین می وقتی اونا داشتن برای به آوردن توفنگ و استفاده از اون با هم دیگه کننجا می رفتن، نگهبان بیگاری جمع کردن برگای خشک از پشت یه درخت اولین گلوله رو شلیک می کنه و فرمانم که در این لحظه خودش به پشت پنجره رسونده بوده، پشت سرهم هم به طرف اونا تیراندازی میکنه. ولی چون می ترسیده، من با یکی از گوله به مرد عرب بخوره، فقط به دوروبر طوفان گیراندازی می‌کرده آرنو اوتن که باز اینطوری می‌بینن پا به فرار می‌ذاره و آرنو موفق میشه خودش رو تو آب بندازه یه نفر دیگه از نگهبانا که فرمانده فرستاده بوده از راه میرسه و اون رو چند نفری زیر آتش گروهی می‌گیرن ولی اوتن اون لحظه توانسته بوده خودش رو پشت یک سنگ بزرگ قایم بکنه نگهبونا داد می‌زنن بهش میگن تفظیم شو فقط به این ترتیب می‌تونی زنده بمونی و آرنو تا جواب اونا میگه هرگز این کار نمی‌کنم ترجمه می‌دم که کوساها تیکه تیکه کنن ولی دوباره چشمم به قیافه‌ی چسیف شما نیفتاد آنو بعد از گفتن این جمله از ساحل دور میشه و یک راست به محلی که پر کوسه بوده شنا میکنه ولی گویا یک گورده بهش حساب میکنه چون برای چند لحظه دیگه حرکت نمیکنه چند لحظه و کوسه ها جمع میشن و اونو مورد میکنن حتی اونو میبینن که یک مشن محکم به طرف کوسه ای که برای گرفتن اون از آب بیرون پریده بوده پرتاب میکنه ولی به هر کوسه ها مجالش نمیدن و تو یک چش به هم زدن ناپدیدش میکنند نگهبونا هنوز دست از تیراندازی برند نمیدارن و حتی یکی از کوسه ها رو با در این لحظه که مارس هوا رو پسیدین رلوه رو میندازه توی چاه و میخوات وانمودکند که توی این جریان دخالتی نداشه ولی عربها که از همون اول اونجا بودند با مشت و لگد اونو تحویل نگهبانا میدن. اون با وجود اینکه با اون سر و صورت خونالود به علامت تسلیم بالا میبره باز هم نگهبانها بهش رحم نمیکنند و به وسیله رلور و توفنگ گلوله‌بارونش میکنن حتی یکی از باز هم دلش خنک نمیشه و به ضرب قنداق تفنگ کلاش دوغو میکنه بعدش نوبت اوتل میرسه و سی نفر نگهبان روی هم 150 گلوله به طرف شلیک میکنن و بدبخ مثل قربوار سوراخ سوراخ میشه کسایی که توی این ماجرا کشیده شدن اونایی بودن که عربا ادمه میکردن قبلا خواسته بودن به دنبال آرنو برن ولی از این کار ترسیده بودند. دو روز بود که ما را داخل سالن انداخته و در را بر من بسته بودند دو نفر نگهبان در ویرونه در سالن شب و روز مشغول دادن بودند و در بین ساختمان های مختلف نیز چند نفر نگهبان مراقبت اوزار را به عهده داشتند حتی تعدادی نگهبان کمکی نیز از رآیال به سنجزف آمده بودند صحبت کردن و تماس با ساختمان های دیگر ممنوع بود و حتی ما را برای کار کردن نیز از سالن خارج نمیکردند یک وضع استثنایی نه تنها در ساختمان ها بلکه بر تمام اردوگاه حکومت کرد. دیگر از قهوه و سوپ خبری نبود و صبحانه ما را مقداری نان و غذای ظرب و شب ما را نیز مقداری گوشت نمک زده گاو تشکیل میداد ولی چون به دستور فرمانده به وسایل ما دست نداده بودند مقداری قهوه و خوراکی از قبیل کره واقعاً و آرد برای ما باقی مانده بود اما هر وقت می‌خواستیم برای درست کردن قهوه در داخل مستراح آتش روشن کنیم نگهبان به محض دیدن دود از بیون فریاد میزد و دستور میداد چی زودتر آتش را خاموش کنیم در میان زندانیان سالن ما پیرمردی بود از اهالی به اسم نینستون که کارش درست کردن قهوه و فروختن آن به سایر زندانیان بود روزی که این پیل مرد مشغول درست کردن قهوه بود مجددا صدای اعتراض نگهبان از بیرون ساختمان بلند شد و نیستون در جواب او گفت: اگه میخوای آتش رو خاموش کنیم، بهتر خودت بیا این کارو بکنی. نگهبان نیز بدون معطلی از پشت پنجره با چند گلوله قهوه و آتش را به هم ریخت و یکی از این گلوله ها به پای نیستون اصابت کرد همه ای زندانیان از شنیدن صدای گلوله به وحشت افتاده و تصور می‌کردند تا چند لحظه دیگر همه آنها را تیرباران خواهند کرد. همه فورا روی زمین دراز کشیدند تا از اسحابات ها در امان بمانند. در این لحظه که باز هم فلیساری ریاست پاسبال نگهبانی را به عهده داشت، با شنیدن صدای گلوله ها به اتفاق چهار نفر نگهبان مثل دیوانه ها خود را به ساختمان ما رسانید. و پس شنیدن ماجرا نگهبانی را که به به وجود آمدن این ماجرا شده بود به زبان کرسی فشباران کرد. ولی او که از این حرفا چیزی دستگیرش نشده بود فقط میگفت نهی فهم شما چی میگین. از چند لحظه مجددا همه بر روی ننوهایشان قرار گرفتند و نیستون که پایش غرق در خون شد به زندانیان گفت نگی من زخمی شدم اونا ممکنه کارامو بسازن. در این لحظه مارکتی با فلیساری که خودش را به پشت پنجره رسانیده بود به زبان کرسی وارد صحبت شد و در نتیجه فلیستری قبل از رفتن گفت قهوبتونو درست کنید دیگه این ماجرا تکرار نمیشه. و سپس راه خود را کشید و وشبخانه گلوله‌ای که به پای نیستون اصابت کرده بود در داخل عضلاتش باقی نمانده بود. پس از رفتن فیلیستری پایش را با سرکه پانسمان کردند و در نتیجه خونریزی آن قطع شد. ساعت هشت شب بود که یکی از نگهبان ها گفت: "آپیون بیا بیرون؟" به او گفتم: "چرا باید تو این ساعت بیام بیرون؟ من بیرون کاری ندارم. فرمانده بخواد شما رو ببینه." به او گفتم: بهش بگیم بیاد اینجا، من اینجا بیرون نمیام." او گفت: "تمرد می‌کنی؟" آره، تمرد میکنم در این لحظه دوستانم در اطراف من حلقه زده بودند نگهبان از پشت در بسته مشهور حفز بود که مارکتی خود را به در سالن رسانیده گفت ما بدون حضور فرمانده نمیزاریم پاپیون از سالن خارج بشه او گفت ولی اون خودش به دنبال پاپیون فرستاده مارکتی گفت بهش بگین خودش بیاد اینجا یک ساعت بعد دو نفر نگهبان جوان به همراه مرد عرب که در خانه فرمانده کار میکرد خود را به پشت در رسانیدند پاپیون منم محمد فرمانده منو فرستاده دنبال تو اون خودش گفت که خودش نمیتونه بیاد اینجا مارکتی رو به من کرد و گفت هاپی یارو یه تفنگ داره از حوایی که دوستانم دور من تشکیل داده بودن خارج شدم و خودم را به در سالن رساندم محمد گفت بیا من اومدم که در صورت لزوم ازت دفاع کنم ولی من نمیتوانستم این حرف رو باور کنم بیا بیا بریم از ساختمان خارج شدم محمد کنار من قرار گرفت و در حالی که آن دو نفر دیگر در پشت سر ما حرکت میکردن، روانه خانه فرمانده شدیم. وقتی به پاسگاه اردوگاه رسیدیم، فلیساری به محض اینکه چشمش به من افتاد گفت هایون، امیدوارم که بر علیه من چیزی نگی. به او گفتم، نه من و نه هیچ کس دیگر از اون سالون همچین چیزی نمیگه. وقتی وارد سالن خانه فرمانده شدم، چشمم به فرمانده رایال، فرمانده دوم، فرمانده سان فرمانده زندان انفرادی و بالاخره فرمانده دوم سان افتاد و دیدم که همه گی دور هم نشستند. یک مرد عرب به محض ورود من گفت: اینم پاپیون. فرمانده سان رو به من کرد و گفت: شب بخیر پاپیون. بگیر رو این صندلی بشین. رو روی همه بر روی صندلی قرار گرفتم و ناگهان از در دیگر سالن که به داخل آشپزخانه باز می‌شد، چشمم به مادرخوانده لیزه افتاد که به علامت دوستی به من دست هل می‌داد. فرمانده رویال اظهار داشت پاپیون به خاطر شجاعتی که برای نجات دختخانده همسر خانم دوتن انجام داده بودین فرمانده دوتن عقیده داره که میشه به شما اعتماد کرد من قبلا به خاطر اون که پرونده نشان میداد فکر میکردم شما مرد خطرناکی هستین ولی حالا میخوام تمام این مطالب رو فراموش کنم و به جای اونها حرفای دوستم دوتن رو در مورد شما باور کنم حالا میخواستم مطالبی با شما در میون بذارم و اون اینه که به خاطر این اتفاقات اخیر مسلما هیئتی برای بازجویی به سن جوزف میفرستم و همه زندانیان باید اطلاعات خودشونو به این هیات اظهار کنم. مسلما شما و چند نفره دیگه روی زندانیان نفوز بیشتری داریم و اونا حتما از دستورات شما پیبی میکنن الان میخواستم اففردا عقلیر خودتونو درباره این شروعش اخیر بدونم و سپس مایم مطلعشم که به شما زندانیان ساختمون شما یا سایر ساختمون چه مطالبی میخوام بازرسی اظهار به گفتم. من نه چیزی میدونم و نه نفوزی روی سایرین دارم اگه این کمیسیونی که به قول شما برای بازجویی میان واقعا بخوان از موضوع سر بیارن مسلم بدونی که شما را از خدمت منفصل کنن او گفت او که اینطور پاپیون ولی من به اتفاق سایر دوستانم در سن جوزف از این شویش جلوگیری کردیم به او گفتم ممکنه شما از این ماجره نجات پیدا کنین ولی رؤسای ریال حتما گیر میافتن. او گفت ممکنه بیشتر توضیح بدین و در این لحظه هر دو فرمانده از جا بلند شده و مجدداً بر روی شان قرار گرفتند. اگه بخویم به طور کاملاً رسمی از این شورش صحبت همه همتون بیچاره میشین. اگه بخواید شرایط منو قبول کنین، حاضرم همتون غیر از فیلیساری نجات بدم. او گفت: "کدوم شرایط؟" به او گفتم: "اول از همه این که از فردا صبح دوباره وضعیت زندگی برای زندانیان به صورت سابق برگرده." به خاطر همین صحبت های بین خودمونه که من میتونم عقیده خودم به سایرین تحمیل کنم تا ما بتونیم در مورد اظهاراتشون به کمیسیون بازرسی نتیجه خوبی به دست آورده باشیم درسته؟ دوتن دو گفت آره؟ ولی چرا باید برای نجات خودمون کوشش کنیم؟ به او گفتم برای اینکه شما نه تنها رئیس واایال هستیم بلکه ریاست حث جزیره به عهده شما باگذار شده. او گفت آره به او گفتم؟ حالا شما به وسیله جیرازولو خبردار شدید که یک شورش در شرف وقوعه و رئیس شورشیان نیز اوتن و آرنو هستند. درسته؟ نگهبان گفت کاربونیری هم همینطور. وو گفتم نه این حقیقت نداره. کاربونیری با جیرازولو مثلاردو پنیرم و اون بیخود اون داخل این ماجر رو برده. حالا در مورد این شورش شما اونو باور نمی‌کنید. چرا؟ برای اینکه اون به شما گفت شورشیان گرفتن بچه‌ها، و نگهبانا رو بکشن. موضوع به هیچ وجه عقلی بنظر نمیاد. از طرف دیگه با این دو کشتی قرازه در روایات برای 800 نفر زندونی و یک کشتی قرازه هم تو سن جوزف برای 600 نفر امکانه فرار نیست و هیچ مرد عاقلی نمیتونه قبول کنه که داخل این ماجرا وارد بشه او گفت از کجا میدونیم به او گفتم این دیگه به خودم مربوطه ولی اگه باز هم بخواید درباره شورش صحبت بکنید حتی اگه تصمیم بگیرین از شر من خلاص بشین باز هم همه چی بهتون ثابت میشه پس نتیجه میگیرم که در این میون رویال باعث تموم این ناراحتی است چون همه رو به سنجوزه فرستاده در صورتی که میتونست چند نفر از اونها رو به دیابل بفرسته باز هم می‌بینید که هر چی بیشتر سماجات به خرج بدین بیشترونو غرق حالا بهتر شرایط منو قبول کنین اولی همونطور که بهتون گفتم شرایط زندگی از فرد و شرط دوم اینه که تمام زندانیا رو از تو سلولا بیاریم بیرون و دوباره اونا رو بفرستیم تو اردوگاه. شرط هم اینه که فیلیساریو بفرستیم بره روآل. حالا اگر این شرایط که من رو قبول کنین، همه رو وادار میکنم که بگن آرنو و اوتن و مارسو هرسی قبل از اینکه بمیرن بزرگترین ناراحتیارو به وجود آوردن و چون تصمیم به خودکشی گرفته بودن، این بود که قبل از مُردن می‌خواستن تعداد زیادی رو به قصد برسونن. حالا من میرم تو آشپزخانه تا شما راحت بتونین رو بگیرین و بعدش هم جواب منو بدین. داخل آشپزخانه شدم. و در را پشت سر خود بستم خانوم دوتن دست مرا را فشر و سپس با مقداری قهوه و کنیاک از من پذیرایی کرد در این لحظه محمد گفت چیزی درباره من نگفتی؟ به او گفتم این دیگه مربوط میشه به فهمونده از همون لحظه که اون به تو اصله داده یعنی یقین داره تو رو بخشیده مادر خانده دیزد با لحنی ملایم به من گفت خب دیگه و حق خودشون رو گرفتن این طبیعیه خانم این براشون خیلی راحت بود که این شورش رو به سران جوزف بکشونن جایی که همه غیر از شوهر شما از جریان باخبر بودن پاپیون من همه رو شنیدم و فهمیدم که تو میخوای در حق ما خوبی بکنی درسته خانم وگهان در باز شد و نگهبان گفت پاپیون بیا تو فهمانده رایال گفت بیشینگ پاپیون، بعد از بحث زیاد متفقا به این نتیجه رسیدیم که در این مورد حق به جانب توئه و شورشی در کار نبوده این سه نفر زندانی میخواستن خودکشی کنن و قبل از مردن میخواستن تعداد زیادی رو بکشن به این ترتیب از فردا زندگی زندانیان به صورت سابق برمیگرده. آقای فیلیساری هم امشب به وایگال فرستاده میشه واظع اون به خودمون مربوطه و تو در این باره مسئولیتی نداریم. ما رو شما حساب میکنیم و امیدواریم که به قول خودتون وفا به او رو گفتم رو من حساب بکنین حافظ. محمد و شما دو نفر نگهبان فوراً پاپیون رو برگردید تو سالن بگیم فلیساری بیاد اینجا اون امشب به اتفاق خود ما به رویال میره در راه به محمد گفتم که آرزو میکنم آزاد بشود و او به خاطر این حرف از من تشکر کرد خب تو چه میخواستن؟ در سکوتی مطلق با صدای بلند آنچرا که اتفاق افتاده بود مو به مو برای او تعریف کردم اگه کسی با این موضوع موافق نیست یا اینکه می‌خواد نسبه که من پیشاورم انتخاب بکنه بهتره هرچیزی زودتر بگه و همگی موافقت خود را یک صدا اعلام کردند. یکی از آنها گفت فکر میکنه اونا باور کردن که کسی دیگه توی این ماجر دست نداشته به او گفتم نه ولی اگه بخوان نجات پیدا کنن مجبورم باور کنن ما هم همینطور یعنی اگه طالب ناراحتی نباشیم باید این حرفا را قبول کنیم آن روز صبح در تمام سلول های قسمت انضباطی زندان باز شد و همه زندانیان که تعداد آنها متجاوز از 120 نفر بود به داخل مووته ریختند و چون از کار خبری نبود در مقابل آفتاب به سیگار کشیدن و صحبت کردن پرداختند. نیستون را نیز به بیمارستان انتقال داده بودند. کاربونیری به من اطلاع داد که بر روی تمام سلول ها اتیکتی که بر روی آن نوشته شده مشکوک به شرکت در شورش به چشم می‌خورد. کمیسیون بازرسی آمد و مدت 5 روز در سن جوزف و دو روز نیز در رویال باقی ماند. خوشبختانه این کمیسیون مرا مانند سایری مورد بازجویی قرار داد و هیچ حالت استثنایی در مورد من قائل نشد. بعد از عظیمت کمیسیون فرمانده دوتن به من اطلاع داد که اوضاع کاملا بر وقف مراد است. به این ترتیب که فلیستری را تا فرار رسیدن روز بازششگی مرخصی فرستادم و محمد هم مورد بخشش قرار گرفته و بالاخره نتیجه این شد که یک یراق نیز به یراقهای فرمانده دوتن اضافه گردید. چون همیشه چند نفر ناراضی در هم ماجرایی وجود دارد یک روز یکی از زندانیان از اهالی بردل از من پرسید خب از این ماجرا چه گیر ما اومد به صورت این مرد شدم و در جوابش گفتم چیز مهمی گیرمون نیمد فقط پنجاه نفر به جرم همدستی با شورشیان به مدت 5 سال تو سلولای انفرادی نیافتادن و میبینیم که این چیز مهمی نیست ها در این ماجرا من شخصا نه چیزی را از دست داده بودم و نه چیزی نصیبم شده بود ولی بعد از آن واقع بیگاری حمله سنگ متوقف شد و این وظیفه را به عهدهٔ گاومیشها گذاشتند کاربونیری به قسمت نانوایی برگشته و من نیز تلاش میکردم بلکه مجددا به رویال منتقل شوم در حقیقت چون کارگاهی در بین نبود ساختن یک قایق به هیچ وجه آنجا امکان نداشت مدتی بود که به خاطر کار آمدن پتن مناسبات بین زندانیان و نگهبان ها افزوده شده بود و تمام کارکنان قسمت اداری جزیره به صدای بلند اظهار می کردن که من یک پتنیست هستم تا جایی که روزی یکی از نگهبان ها به من گفت میخای یه چیزی بهت بگم پاپیون من هیچ وقت یه جمهوری خواه نبودم. در جزیره هیچکس راگیو نداشت و به این مناسبت نمی از اخبار جهان مطلع شویم ولی با وجود این پیوسته بین زندانیان مباحثاتی انجام میشد. میدهید چی میخوام بگم, بگم پاپی میخوام بگم وقت شورش حالا که جزیره رو به تصرف فرانسه دوگل گل بیاریم. دوگول اشاره به شارل دوبال رئیس جمهور فقیر فرانسه ادامه ادامهمت. فکر می‌کنی شارول کبیر احتیاج به این زندون داره؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ او گفت، آو فقط برای اینکه دو سه هزار نفر مرد گیرش بیاد. به او گفتم، منظور جزامیاس یا یه عده ساده لوح یا یه عده مریض. نه بابا جور این یارو انقدر خل نیست که خودش با این زندونی‌ها درگیر کنه. بین تمام زندانیان از این قبیل بحث های سیاسی درمی‌گرفت. عده‌ای از آنها طرفدار دوگل و عده‌ای دیگر نیست. جانبدار پتن بودم ولی این جنگ تنها نتیجه‌ای که برای ما به وجود آورده بود، کم شدن جیره و تشدید مجازات فراریان بود. به این ترتیب که در صورت دستگیری زندانیان فراری آنها را محاکمه و بلافاصله اعدام می‌کردند. نزدیک به چهار ماه بود که به رویال منتقل شده بودم. دوستی من و دکتر جرمنگیبر روز به روز شدت پیدا می‌کرد. بنا به درخواست همسر وی، یک باغ سبزی نیز برای آنها درست کرده و در آن باغ کاهو، تروبچه، لوبیا سبز، گوجه فرنگی و بادمجان به عمل می‌آوردم. همسر دکتر نیز از این کار من بسیار راضی به نظر می رسید و مثل یک دوست سمیمی با من رفتار می کرد به این ترتیب توانستم دوستی عمیق دکتر جرمنگیبر مردی که حاضر نمی شد حتی با نگهبانان خود دست بدهد، مثل گنجینه گرانبها در جزیره رویال برای خود حفظ کند. قسمت نهم: سن جوزف مرگ کاربونیری. دیروز دوست من ماتیا کاربونیری را با کاردی که به قلبش فرو کردند، به قدر این در حمام اتفاق افتاد و درست موقعی که متیو کاملا برهنه مشغول استحمام بود و صورتش را مقدار زیادی کف صابون فرا گرفته بود قاتل بیرحمان او را به هلاکت رسونید معمولا عادت داشتیم هنگام دوش گرفتن چاقوی خود را به طور کاملا باز در زیر لباسهایمان قرار بدهیم تا اگر یکی از دشمنان به ما حمله کرد بتوانیم فورا آن را زیر لباسا برداریم ولی آن روز متیو این کار را فراموش کرده و در نتیجه زندگی خود را به خاطر همین قفلت از دست داده بود قاتل دوستمان مردی بود ارمنی که در تمام عمر کارش غیر از ولگردی چیز دیگری نبوده با اجازه فرمانده و به کمک یک نفر دیگر جنازه متیو را به ساحل بردم و در طول راه ناچار شدم به خاطر سنگینی وزن آن سه بار استراحت کنم وقتی به ساحل رسیدیم به سنگی بزرگی را به پاهای ماتیو بستم و برای اینکه کوسه ها نتوانند سنگ را از بدن او کنند برای بستن سنگ به جای تناب از یک میله آهنی استفاده کردم به این ترتیب او به تاهی دریا میرفت و کوسا دیگر نمیتوانستند پیکر بی جانش را به اطعقت نمایند. وقتی که صدای ناقوس بلند شد به ساحل رسیدیم. ساعت شش بعد از ظهر بود و آفتاب نیز در حال غروب بود. سوار قایق شدیم و جنازه ماتیگو را که برای همیشه با زندگی ودا گفته بود درون جعبه مخصوص و بر روی قایق قرار دادیم. دیگر همه چیز برای او تمام شده بود. در مدت کمتر از ده دقیقه به قسمت عمیق دریا که در فاصله بین رویال و سن ژوزف واقع شده بود رسیدیم. به شدت بغزنگ گرفته بود. در کوسه در حالی که سرهای خود را از آب بیرون آورده بودند، در فاصله 400 متری دیده می شدند. این ها آمده بودند تا تومه جدید را بین خود تقسیم کنند. خدایا کاری بکن که نتوانند خودشان را به او برسانند. ناگهان قاروها به علامت وداع بلند شد و چند لحظه بعد جنازه سنگین ماتیور. که در داخل گونی پیچیده شده بود بر آب دریا گوسه زد چقدر وحشتناک بود جسد تازه داخل آب شده بود و من تصور می کردم که فورم به قعر دریا فرو خواهد رفت ولی ناگهان چند کوسه درست خاطرم نیست هفت هشت و شاید بیست کوسه او را بر روی هوا بلند کردند و حتی قبل از اینکه قایق از آن محل فاصله بگیرد گونی ها را که جسد مدیا در آن پیچیده شده بود قطعهقطعه نمودند من هرگز نمیتوانم این منظره دلخراش را آنطور که خودم دیدم برای شما تعریف کنم. جسد ماتیو به مدت دو یا سه ثانیه به طور کامل از آب بیرون آمد و من وقتی دقت کردم دیدم بر روی پیکرش بیش از یک دست باقی نمانده است. سپس جسد در حالی که نصف آن داخل آب بود به طرف قایق پیشروی کرد ولی ناگهان در میان گردابی که از تجمع کوسه ها به وجود آمده بود برای همیشه ناپدید گردید. کوسه ها از زیر قایق ما عبور کردند و آن را به شدت تکان دادند. تا جایی که یکی از های قایق نزدیک بود توادل خود را از دست بدهد و به داخل دریا بیفتد همه و حتی نگهبانان مثل قطعه سنگی بر جای خود خوش شده بودند و من برای اولین مرتبه احساس کردم که دلم میخواهد بمیرم حتی کم مانده بود که به داخل آب بپرم و برای همیشه از این جهنم خلاص شوم آرام آرام به ساحل اردوگاه برگشتم کسی همراه من نبود و من برانک را بر دوش خود نهاده بودم و غرق در افکار ناراحت کننده طی تریق میکردم وقتی به محلی که گاو میشه من بروتست به وسیله دانتو مورد حمله قرار گرفته بود رسیدم توقف کردم و بر روی قطع سنگی به استراحت پرداختم شب داش فرا میرسید و ساعت در حدود هفت بعد بود فقط قسمت مغرب آسمان اندکی روشن بود ولی پس از چند لحظه آخرین های آتش صبح فام خورشید نیز در این قسمت از افق ناپدید گردید و ناگهان همه جا در تاریکی فرو رفت و آنگاه چراغ دریایی مثل نیزه‌ای طلایی قلب تاریک آسمان جدیده را شکافت. <متدار> خب تو خیلی میخوااستیم مراسم من قطع رابطه یک رو را از این جهان ببینی ولی این بار این شخص دوست تو بود تو اونو دیدی خیلی خوبم دیدی حالا راضی شدی آیا این روح به تو ارضا شد؟ حالا باید دوست تو نابود کنی کی؟ امشب؟ چرا امشب؟ امشب خیلی زوده و این مرد هنوز برای مدت چند روز به شدت موازی خودش میمونه نه تو این کار عجلهبه خرج بدن راستی به چند نفر میتونم حساب کنم؟ چهار نفر به اضافه خودم یعنی پنج نفر خوبه این مردو نابود میکنم و بعدم اگه امکان داشته باشه به دیابل میرم اونجا دیگه احتیاجی به ساختن قایق نیست و کافی دو تا کیسه نارگیل تهیه کنم و با اونها به داخل دریا بپرم اونجا ساحل با دریا بیش از چهل کیلومتر فاصله نداره و این راه زیادی نیست تازه اگه امواج دریا و مسیر حرکت باد با من مخالفت بکنه این مسافت به سد و بیست کیلومتر افزایش مییابه و من خودم میدونم که قادرم این مسافت رو روی کیسه پر از نارگیل طی کنم پس از این افکار، مجددا برانکارد را بر دوشم نهادم و به طرف اردوگاه سرازیر شدم وقتی به مقابل در ورودی اردوگاه رسیدم با کمال تعجب یکی از نگهبانها تمام جیبهای من را جستجو کرد چیزی که تا آن روز هرگز اتفاق نیفتاده بود و او پس از چند لحظه موفق شد چاورا را پیدا کند میخاییم منو بکشین چرا منا خلصلا میکنیم؟ میدونین که با این عمل منا داریم به کام مرگ میکشونین ولی بدونین که اگر کسی منو کش مسئول یکی از نگهبانها و مردان عرب به این سوال من پاسخی ندادند و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنند در سالن را باز کردند و من بلافاصله داخل سالن شدم ولی اینجا چیری نمیشه راستی چرا به جای سه لام فقط یکی از اونها روشنه؟ آبی از این بر این گرانده بود چاستين را گرفته بود و می کشید از سالن سر صدای همیشگی به گوش رسید و معلوم بود که حادثه ای در شب است و یا شاید هم قبلان اتفاق افتاده بود. گرانده چاقومو ازم گرفتن او گفت تو شب به اون احتیاجی نداری به او گفتم چرا؟ یارو ارمنیو و رفیقش هر دوتاشون تو مستران به او گفتم چیکار کار میکنن؟ او گفت آفی اونا مردن به او گفتم کی این کارو کرد؟ گرانده گفت خودم به او گفتم خیلی زود دست بکار شدی بقیه چی؟ او گفت از اون چهار نفر بیشتر باقی نمونده پلو به من قول مردونه داده که دست به می نزنم و منتظر بشن ببینم تو موافقی همینجا موضوع ختمش کنیم یا نه به او گفتم یه چاقو به من بده بگیر مال خودم به میدم من همین گوشه منتظر میشم تو برو با اونا صحبت کن به طرف اکیپ آنها بهراه چشمانم در این مدت کوتاه اندکی به فضای نیمه تاریک سالن عادت کرده بود و من وقتی نزد آنها رسیدم توانستم هر چهار نفر آنها را سر پا و در حالی که جلوی ننوهایشان به همدیگر چسبیده بودند، به خوبی تشخیص بدم پولو میخوای با من حرف بزنی؟ آره تنها یا پیش رفقات از من چی میخوای؟ برای احتیاط در فاصله یک متر و نیمی آنها ایستادم نیز به طور کاملا بازدرستین چپم قرار گرفته بود و من دسته آن را در دست خود میفشلدم خواستم بگم تصور میکنم رفیقت خوب جوری تونست انتقام بگیره من میدونم که تو بهترین رفیق در دادی ولی ما به جای یه نفر دو نفر رو دست دادیم. بقیته من باید موضوع رو همینجا خاتمه بدیم. عقیده تو چیه؟ او گفتم: "پدو، من این پیشنهاد تو رو یه جای یادداشت می‌کنم. تنها کاری که مابعد بکنیم اینه که فعلا تا مدت هشت روز هیچ کدوم از این دو برو کاری با هم دیگه نداشته باشن. تازه بعد از 8 روز تصمیم کلی رو او گفت: "قبوله." از آنجا دور شد. خب چی می گفتن؟ بگرانده گفتم: خیال میکنم با کشتن ارمنیه و سانسوسی انتقام خون ماتیو گرفته شده گالگانی گفت نه گرانده حرفی نزد و ژان کاسلی به اتفاق لوی گراون اظهار کردند که بهتر است با آنها قرارداد صلح ببندیم عقیدهٔ تو چیه پاپی گفتم اول ببینیم ماتیو کی کشته اون مرد ارمنی خیلی خب من موافقت کردم و قول دادم که تا هشت روز دیگه دسته ما هیچگونه اقدامی نکنه اونا هم همینطور گالگانی گفت تو نمیخوای انتقام خون ماتیو رو بگیری به او گفتم مرد انتقام خون متیو تا گرفته شده و به خاطر اون دو نفر به قفص رسیده چرا ما بیخوری دست خودمون به خون دیگران آلوده کنین او گفت شاید ما بفهمیم فقط اونا بودن که توی این ماجرا دست داشتن یا نه با آنها گفتم شب به خیر همه من زلعت می‌خوام میرم اگه توی یک کنی بخوابم احساس کردم که احتیاج دارم تنها باشم لذا بر روی ننوی خود دراز کشیدم و چند لحظه نگذشته بود که متوجه شدم دستی بر روی تنم لغزید و چاقو را برداشت و بلافاصله صدای زمزمهای به گوشم رسید که میگفت پاپی سعی کن راحت بخوابی ما به نوبت کشیش میدیم بعد از مدتی که در گردابی از افکار ناراحت کننده دست و پا ناگهان یک نفر گفت خوابی پاپی نه یکم قهوه میخوای آه، بعدم نمیاد و بلافاصله بر روی ننو نشستم و ظرف قهوه را با یک سیگار که گرانده برایم روشن کرده بود از دستش گرفتم واقعا نگران ده. یکی بعد از نصف شب، نگهبانی و از نصف شب تحویل گرفتم. ولی چون دیدم تو داری مرتب تکون میخوری فکر کردم حتما خوابت نبرده. به او گفتم حق با توه مرگ ماتیو حسابی داغونم کرد و بعدتر از اون منظره حمله کوسا به جسدش یه لحظه منو راحت نمیذاره نمیدونی چقدر وحشتناک بود. او گفت: نمیتونم حرفی بزنم، پاپی. فکر میکنم باید هم همینطوری باشه. به نظرم تو بد کاری کردی که رفتی اونجا. او گفتم من خیال نمیکردم موضوع ناقوس و کوسه صحت داشته باشه ضمنا پاهاش رو با یه میله آهنی بسته بودم که ها نتونن اونو ببرم ولی تو نمیدونی در چند سنه چی بر سر جسد متیوی بیچاره آوردن راستی نگفتی چیکار کردی که تونستی به این زودی شر اون یارو ارمنیه و سنلوسیو بکنی او گفت من ته چزیره مشغول کارگذاشتن یه در آهنی بودم که فهمیدم رفیق مونو كشتن اون موقع ظهر بود و من به جای اینکه به اردوگاه برم وانمود کردم که میخوام چفر در درو درست کنم بعدش یه لوله به طول یک متر برداشتم و دسته قداره قد و اون لوله رو برای همدیگه نراماده کردم و بعد نزدیکیهایی ساعت پنج بعداززهر بود که به اردوگاه برگشتم موقع ورود به اردوگاه به نگهبانم گفتم که میله تختم شکسته و به این دلیل میخوام به جای اون از این لوله استفاده کنم هنوز آفتاب غروب نکرده بود و من قبل که وارد سالن بشم میله رو تو همون قاین کردم شب داشت نزدیک میشد قبل از شروع حضور قیاب اونو دوباره از تو همون برداشتم و در حالی که رفقا دوروبرم اون گرفته بودن قداره قد رو, رو سر اون میله وسلش کردم حالا او مرد ارمنی و سانلوسی جلو نموهاشون واسطاده بودن و پولو هم پشت سرشون قرار گرفته بود میدونیم اون وقت چیکار کردم دیدم درسته که ژان کاسلیو لوئی گران خیلی پر ولی هرچی باشه سنی ازشون گذشته و شاید نتونند اونطوری که لازمه دعوا کنن. زمنا دلم میخواست که قبل از رسیدن تو کارش رو تموم کنم ژان و گران هرکدوم یه ور سالن قرار گرفتن و یکی بعد از دیگری رو خاموش کردند و فقط یه چراغ نفتی اونم درست وصل سالن باقی بود. قبلا دگا چرا قوه بهم داده بود و حالا وقتش بود که از اون استفاده کنم. جان از جلو و منم از پشت سر اون، به جای که اون سه نفر ایستاده بودن نزدیک شدیم و وقتی کاملا به اونها نزدیک شدیم، یه مرتبه جان چراغ قوه رو روشن کرد و نور اون رو انداخت به چشم اونا. یارو ارمنیه که چشمش خیره شده بود، دستش رو خودش بالا، تا جلو چشمشو بگیره که منم معطلش نکردم و با نیزم گردنشو سوراخ کردم. سان لوسی هم که به نوبه خودش چشمش خیره شده بود خواست چاقوی خودش رو بیاره بیرون که مجلش نداد و نیزر رو توی تنل نشش فرو کرد. پولو وقتی دید اوزا خیفه خودش رو انداخت زیر نانوها و روی اونا قایم شد. چون دیگه جان چراغش رو خاموش کرده بود از ثغی پولو دست کشیدند و اون همونجا زیر نانوهاش ول کردم و اینجوری شد که تونست نجا پیدا کنه. به اون گفتن خب بچی اونا رو ببر تو مسترا. او گفت نمیدونم ولی تصور میکنم رفقاشو اونا رو به اونجا بردند که پرانها رو از پیشی کمشون دربیارن. به او گفتم ولی گمون کنم اونجا از خونش یه مردا به وجود اومده باشه او گفت اونا رفیق ما رو در حال که جوله چشمش رو چفسابون گرفته بود کشتن ولی من در اووت اوار زیر نور خیره کننده چرااقبه به درک واشر کردم حالا دیگه بی شدیم عقیده تو چیه پاپی به او گفتم تو کاملا حق داشی و از اینکه به این صورتت انتقام خون رفیقمونونه گرفتی و اللا ببرین نذاشی من توی این کار دخالت کنم از یه دنیا متشکرم او به من گفت. حرفشو نزن من رو انجام دادم تو تا حالا خیلی ناراحتی کشیدی و دلت میخواد هرچی زودتر آزاد بشی پس من باید این کار رو به آخر میرسوندم آه متشکرم گرانده آره من میخوام هرچی زودتر که ممکنه آزاد بشم ضمنا میل دارم که به من کمک کنی بلکه این قاعده همینجا خط بشه پلو هرگز نمیتونست به این کار دست داشته باشه چون خودش عبابق رو بهتر از همه میدونست او گفت منم مثل تو فکر میکنم و فقط گالگانی عقیر داره که همه اونها مقصرند به او گفتم حالا که ببینیم ساعت 6 صبح چه اتفاقی میفته من انگوش سرکان نمیرم و با نمید بکنم که مریضم دلم میخواد ببینم اقبت این کار به کجا کشیده میشه ساعت 5 صبح بود که نگهبان ساختمان به ما نزدیک شد و گفت بچه ها بغیله شما بهتر نیست نگهبونا را صدا کنم همین الان تو مسترها با دو تا جسد روبرو شدم گراند در جواب این نگهبان پی گفت چطور دو تا جسد تو مصطره چند ساعته که اونجا؟ پیرمرد گفت: به زودی میفهمیم من از ساعت شیشه بعدازظهر خوابیده بودم و حالا که رفتم اونجا دستگیر کنم، پمپ تو یه مرده پر از ماده لزج ریز خورد و یه نتیجه سر و صورتم است وقتی فندکم رو روشن کردن چشمم به مقدار زیادی خون و بعدشم به اون دوتا مرده افتاد. گرانده گفت: صداشون کن، الان همه چی معلوم میشه. پیرمرد فریاد زد: نگهبونا، نگهبونا. نگهبان گفت: چرا انقدر داد می‌زنید؟ پیرمرد قُرقُرو، ساختمانه آتیش گرفته. نه رئیس تو مسترا دوتا جسد افتاده نگهبان گفت مثلا توق داری چیکار کنم دوباره زندهشون کنم حالا ساعت پنجو ربه ساعت شیش همه چی معلوم میشه تا اون موقع نزد کسی یه مسترا نزدیک بشه پیرمرگ گفت این حرفی که میزنی عملی نیست مخصوصا تو این سال که هرکی خاب بلند میشه میخواد دستشویی کنه نگهبان گفت راست میگی سبح کن برم موضوع به رئیس نگهبونها اطلاع بدم او رفت و بلافاصله به اتفاق رئیس نگهبانها و دو نفر نگهبان دیگر مراجعه کرد همه تصور کردن آنها میخواهند داخل سالن میشوند ولی برخلاف انتظار اونو آنها وقتی به پشت در آهنی رسیدن توقف کردند. یکی از آنها گفت خب میگی که توی مسترات دو تا مرده دیدی؟ بله رئیس از ساعت چند اونجا بودن. نمیدونم وقتی رفتم ادرار کنم اونها رو اونجا دیدم. کیا هستن؟ نمیدونم. حالا خب پیره مرده خرف. الان من بهت میگم یکی از اونا یه ارمنیه. برو خودت ببین. در حقیقات بهتره بگیم یه ارمنی با سان لوسی هر دو. خیلی خوب. فعلا منتظر مراسم حضور میشیم. و پس از گفتنه این جمله ها از آنجا دور شدن. ساعت شش صبح اولین زنگ به صدا در آمد و بلافاصله در سالن باز شد. و دو نفر مأمور تقسیم قهوه و به دنبال آنها معمولین تقسیم نان داخل سالن شدند ساعت شش و نیم صبح. صدای زنگ دوم بلند شد. آفتاب طلوع کرده بود. بر دپای کسانی که در شب گذشته بر روی خون داخل مصطره قدم نهاده بودند، در قسمت راهرو و سالن مثل های قرمزی به چشم دیگر آفتاب کاملاً طلوع کرده بود که دو نفر فرمانده به اتفاق دکتر و هشت نفر نگهبان داخل سالن شدند. همه نقششان و جلوی تحتشون بیستن اینجا حقیقتاً شبیه سلاخونه شده. همه جا پر خونه. فرمانده دوم اولین نفری بود که داخل شد. و چند لحظه بعد در حالی که رنگش مثل گچ سفید شده بود از آنجا بیرون آمد. تقریبا میشه گفت گردشو بریدن یعنی نه کسی چیزی دیده نه کسی صدایی شنیده؟ سکوت مطلق. او ادامه داد پیه مرد تو مگه نگهبان سالن نیستی؟ دکتر تقریبا چند ساعته که اونا مردن؟ دکتر گفت: بین هشت تا ده ساعت رئیس دوباره ادامه داد و تو ساعت 5 صبح اوار رو دیدی تو اون موقع چیزی ندیدی یا صدایی نشیدی؟ پیرمرد گفت نه چون گوشم سنگینه و چشمام تقریبا جایی نمیبینه خوب حالیتون شد اینم شانسی بود که ساعت 5 صبح برای ادرار کردن از خواب بیدار شدم چون معمولا وقتی ساعت 6 بخوابم دیگه بیدار نمیشم مگر با صدای زنگی که صبحها بلند میشه فرمانده در جواب او با لحنی جدی گفت حق با توه این فقط شانسی بوده حتی برای ماها که از نگهبان گرفته تا زندانیان همه راحت میگیریم میخوابیم برانکارد بیاریم و جسدا رو ببریم تو آنفیتاد دکتر دلم میخاد رو تشریح كنیم ولی شماها هم تون همینطور لخت مادرزار یک به یک برین توی حیاط. یک از زندانیان نزد فرمانده و دکتر رفتن و دکتر همه جایی بدنشون و مورد ماینه و بررسی قرار داد بر روی بدن هیچی از آنها جراحتی دیده نمیشد ولی قطرات خونی که موقعی رفتن به مستراح به سر و بدنشان پاشیده شده بود هنوز به چشم میفد. هنگامی که نوبت به من و گرانده و گالگانی رسید ماینه و بررسی بهطور خیلی دقیقتر و طولانی انجام گرفت. آپیون، جاسم کجاه؟ و پس از اینکه تمام وسایلم را جستجو کردن پرسیدند چاغوتون چطور شده به او گفتم چاقوم مو ساعت هفت بعد از نگهبان دمه در از ازم گرفت نگهبان گفت راست میگه گرانده این چاغو مال شماست گرانده گفت او مله خوب وقتی تو قسمت منه پس حتم مال من باشه او چاغو را به دقت مورد بررسی قرار داد ولی مشاهده کرد که کوچکترین لکهای بر روی آن دیده نمیشود و مثل یک سکه کاملا نو برق میزنند. دکتر از مصرا خارج شد و گفت چاقویی که با اون سر این دو نفرو بریدن در حقیقت یک قداره دولبه بوده و معلوم میشه قاتل اونها رو به حالت ایستاده به رسونده. شونده موضوعی خود پیچیده است چون یه زندانی نمیذاره مثل یک سرش سرشو ببرن حتی بدون اینکه از خودش دفاع کنه عجیب اینه که هیچ کس هم زخمی نشده. رئیس گفت خودتونم این موضوعو به خوبی دیدین. حتی کسی هم خراش بر نداشه این دو نفر آدمای خطرناکی بودن خیلی هم شدید دکتر و می میدونم کسی که کاربونیدی دیروز ساعت نه صبح توی همون کش اون مرد ارمنی بوده فرمانده گفت ترتیب کارا رو بدیم ضمناً چاوقه گراندو هم نگه دارین حالا غیر از اونایی که مریضن بقیه برن سر کار پاپیون تو مریضی بله فرمانده او گفت شما خیلی فوری انتقام خون رفیقتونه گرفتین من زیاد احمق نیستم ولی بدبختانه نه مدرک کافی در اختیارم نیست و هیچ‌وقت هم نمیتونه باشه باز هم کسی حاضر نشد این معما رو فاش کنه ها ولی اگه کسی از بین شما حاضر بشه پرده از روی این دو جنایت برداره قول بیدم که بفرستمش بره گرانده تره سکوچ مطلق تمام داردسته مرد ارمنی جز بیماران در آمدند با مشاهده این وضع، گرانده، گالگانی، جانکاستی و لوی گراند در دقایق آخر موفق شدند وانه به بیماری کنند چند لحظه‌ای بعد سالن از 120 نفر زندانی خالی شد و فقط کسانی که در آنجا باقی ماندند عبارت بودند از چهار نفر از دارودسته‌ی مرد ارمنی و 5 نفر از دارودسته‌ی ما به اضافه ساعتساز، نگهبان ساختمان که به خاطر پا کردن خون کف سالن مرتب داشت، قور می‌زد و بالاخره دو یا سه نفر زندانی دیگر که یکی از آنها مردی بود آلزاسی به اسم سیلون کبیر. این مرد دوستی نداشت و کاملا تنها زندگی می‌کرد. او را به خاطر جرمی که به نظر همه خیلی رشادت میخواست محکوم به 20 سال زندان کرده بودند ماجرا از این قرار بود که او به تنهایی به قطار پست سری وسیل پاریس بروکسل حمله میکند و پس از اینکه دو نفر نگهبانها را از پا در میآورد تمام بسته های پستی را از داخل واگن به هم دستان خود که در مسیر خط آهن قرار گرفته بودند پرتاب میکنند و خلاصه می با این عمل متوران پول خوبی به چنگ بیاورد سیلون وقتی مشاهده کرد که این دو گروه هر یک در گوشه مخفیانه مشغول هستند، بدون اینکه اطلاع داشته باشد موقتا تصمیم گرفتیم برای همدیگر اقدامی نکنیم رو به ما کرد و گفت امیدوارم که نخواسته باشین پیش سه نفر نگهبان مسلح با همدیگه دعوا کنین کالگانی در جواب او گفت امروز نه ولی بعددا چرا؟ ناگهان پلو به حرف آمد و ایسار داشت چرا بعدا مگه نشدی که گفت کار امروز به فردا مفهکن ولی من به شخصی مم که نباید بی خودی شیکم همدیگه رو پاره کنیم تو چی میگی پاپیون؟ به او گفتم فقط یه سوال ازت میکنم وقتی یارو ارمنیه میخواست به این کار دست بزنه تو توی جریان بودی یا نه؟ او گفت قول مردونه بهت میگم پاپی که من کچی ترین اطلاعی نداشتم. حالا می‌خوای چی بگم؟ حتی اگر ارمنیه کشته نشده بود نمی‌دونم جوری باید این جریان رو باور میکردم گرانده اظهار داشت. حالا اگه واقعا موضوع این شکلیه چرا برای همیشه اونو کنار نذاریم؟ پلان گفت ما موافقیم. حالا بیاین دست همدیگر فشار بدیم و دیگه از این ماجرای اسفناک ما هر به میون نیاریم. درنده گفت باشه. سیلان گفت منو به عنوان شاهد قبول کنید دلم میخواد این موضوع هرچی زودتر فیصله پیدا کنه گفتم دیگه حرفی دربارهش نمیزنیم وقتی ساعت شش بر ظهر ناقوس به صدا در آمد هرچه سعی کردم نتوانستم از بیاد آوردن خاطری تلخ روز گذشته خودداری کنم نصف بدن دوستم از آب بیرون آمده و به طرف قایق میآمد این صحنه حتی پس از گذشت 24 ساعت ساعت قدری واضح و روشن بود که قلبم به شدت گرفت و حتی آرزو کردم که دیگر آن ارمنی و سانلوسی را مثل او به دهان کوسه نیندازند. کارگانی سکوت کرده بود و به خوبی میدانست چه بر سر کاربونیری آمده است. او در حالی که به پاهایش که مانند پاندول ساعت از ننو آویزان بود، خیه شده بود، در عالم خیال به دودسامی مینگریست ده دقیقه بعد، کارگانی رو به من کرد و گفت: آرزو هیچ هیچ‌کدام از قطعات بدن این ارمنی پروفیوس توی کوسه که خورده بود نره. چون خیلی احمقانه است که دو نفر تو زندگی اینقدر با اندی یه فاصله داشته باشم ولی بعد از مرگ بدنش بدنشون تو شکم یک کوزه کنار حندیه قرار بگیره از دست دادن دوست نجیب و مهبان من در زندگی بار من یک خلأ دیگر به وجود آورد و من هر روز با خود فکر می کردم چگونه میتوانم رایال را هر زودتر ترک کنم فرار دیوانگان به خاطر جنگ و تشرید مجازات زندانی فراری دیگه کسی جرات نمیکنه به فکر فرار بیوفده اینطور نیست سال من و مرد ایتالیایی پلانتلا پس از اینکه اخبار و مقررات جدید را راجب امر فرار مطالعه کرده بودیم اکنون زیر رخشوی خانه مشغول گفته بودیم به او گفتم فقط موضوع محکوم به اعدام شده که جلوی منه گرفته تو چی؟ او گفت پاپیون من دیگه نمیتونم این جا رو تحمل کنم و مجبورم به هر قیمتی که شده فرار کنم. حالا هر اتفاقی که میخواد بذار بیوفته. تقاضا کردم تو دیوون خونه کاری باهم بدن. چون شنیدم که اونجا تو انبار آزوغاشمون دو تا بشکه بزرگی 225 دی دیتری هستش که جون میده برای ساختن یه قایق. یکی از این بشکا پر از روغن زیتونه اونیشی دیگه هم پر سرکه است. اونطور که تعریف میکنم اگه این دو تا بشکه محکم به هم دیگه ببندی، دیگه سوار از هم به هیچ وجه امکان نداره. من خیال میکنم یه جوری بشه به گراند رف. رفت میدونی در قسمت خارج دیوونه خونه پای دیوارها نگهبان نذارن و تنها نگهبان و قسمت داخلم یه کمک پرستاره که کارش مراقبت از وضع رفتار مریضاست چرا تو نمیخوای بیای اونجا به عنوان پرستار نه این غیر ممکنه پاپیون وضع نگهبانی و شرایط دور بودنش از اردوگاه باعث میشه افسرستانی تو به اونجا خودداری کنه تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت به دیوونگی بزنی به او گفتم این خیلی کار مشکلی ساک ویدیا وقتی یک دکتر طور جز دیوانه ها میذاره به تو این اختیار رو که هر کاری که خاصی انجام بدی. حساب کردی که برای یک دکتر امضا کردن یه همچین گواهی چقدر گرون تمام میشه وقتی رو دیوونگی تو سه گذاشتم و وقتیگه تو آزاری به هر کاری که خاصی دست بزنی مثلا نگهبانو با زنش به قطع برسوی. یه بچه رو سربییس کنی یه دست به فرار بزنی حتی بدون که کسی بتونونه تو رو به خاطر این کارات بکنه تنها کاری که دستشون برمیاد، این که تو رو بندازن توی یه سلول و دستبندتو ببندن. تازه این مجازاتم چند وقت بیشتر واقعا پیدا نمیکنه و بعدش مجبور میشن اون رو کاهش بدن. نتیجه تو به خاطر هیچ کاری حتی فرار مجازات نمیشی. پاپیون. من بهش اعتماد میکنم و دلم میخواد میتونستیم با هم دیگه فرار کنیم. ولی این کار با وانمود کردن به دیوونه گیو از من نخوا. چون به صورت یه پرسان بیشتر میتونم در لحظه حساس به دردت بخورن تو به صورت یه دیوونه. میدونم زندگی کردن یه نفس سالم وسط اون همه دیوونه کار خیلی خطرناکه ولی خب دیگه چاره دیگه ای نیست. و گفتم رومیو تو فعلا خودتو به بیمارستان برسون من هم سعی می‌کنم یه کاری از خودم نشون بدم که دکتر خیال کنه دیوونه شدم اتفاقا این فکر بدی نیست که دکتر من از همه مسئولیتم مبرا بدونه کم کم شروع بررسی اوضاع کردم متاسفانه در این مورد کتابی در کتابخانه زندان وجود نداشت که اطلاعات لازم را در مورد این بیماری از آن کسب کنم لذا سعی کردم به وسیله تماس دائم با کسانی که قبلا کم و بیش دچار این بیماری شده بودند کار را یاد بگیرم انجام پس از مطالعات زیاد به این نتیجه کلی رسیدم که اولا کلیه دیوانه ها از ناراحتی مغزی رنج می‌برند. ثانیان، غالباً یک تنین دائم گوش آنها را آزار می‌دهد. دهد. چون خیلی عصبانی هستند نمی مدت زیادی در یک جا ساکن باشند. و نراحتی های عصبی باعث می شود که گهگاه به شدت از جا بپرند. حالا مجبور بودم کاری کنم. که به وجود این عوارض در من پی ببرند البته اعمال جنون‌آمیز من نبایستی به از حد معینی دکتر را بادر میکرد که در مورد من به عنوان یک دیوانه خطرناک شرایط سنگینی از قبیل بستن دست و پا مراقبت شدید حجر برنامه غذایی تزریق برمر و غیر واقع شود در اینجا به یک مطلب باید توجه داشت چرا و به چه دلیل من بایستی تزوحه داشتن جنون می‌کردم و چون دکتر نمیتوانست جواب منطقی برای این سوال پیدا کند لذا موفقیت من در اجرای این نقش قطعی بود، البته من هم پیش خودم دلایلی برای این حالت جنون تراشیده بودم، مرا به دیابل منتقل نمی و من هم نمی توانستم، بعد از کشی شدن دوستم متیو و را تحمل نمایم، از طرف دیگر باید کاری میکردم که دیگران اعمال غیرعادی در من مشاهده نمایند و به همین دلیل مجبور بودم در داخل سالن چند بار به این قبیل تظاهرات دست بزنم به این ترتیب رئیس ساختمان موضوع را با نگهبان در میان میگذاشت و او نیز فورا مرا برای معاینه نزد دکتر میفرستاد دو سه روز بود که نمیخوابیدم نه سر و صورتم را میشستم نه اصلاح میکردم غذا خیلی کم میخوردم و سعی میکردم نخوابم روزی به زندانی بقلستی خود گفتم که چرا عکسی را که داخل وسایلم بوده برداشته است عکسی که هرگز وجود نداشت و او پس از اینکه چندین بار به خدای خود سوگند خورد این کار را نکرده است آقابر مجبور شد با ناراحتی جای خود را تغییر دهد اغلب ظرف سوپ را قبل از تقسیم در گوشه ای از سالن قرار می و من یک بار از این فرصت استفاده کرده و به داخل آن ادرار کردم اطرافیان کم و بیش از این عمل به حیرت افتادند ولی کسی در این مورد حرفی به زبان نیاورد و در این میان فقط دوستم گرانده بود که مرا را به کنار و گفت هاپی چرا این کاری کردی؟ به او گفتم هم. برای اینکه یادش رفته بود توش نمک بریزن بلافاصله بدون که توجه دیگران را به خود داشته باشم ظرف خود را در اختیار رئیس ساختمان گذاشتم که برای من سوپ بدهد. آنگاه در میان سکوتی سنگین و در مقابل چشمان از حلقه درآمده سایرین سوپی را که به من داده شده بود سر کشیدم. این دو عمل باعث شد آن روز تو بدونه که خودم چیزی گفته باشم مرا نز بفرستم. بفرستند.کتترری <تصفح> <تصفح> دکتر خوبی یا نه؟ این سوال را چند سرم تکرار کردم. دکتر با حالتی ببحت زده به من نگاه کرد و پس از چند لحظه گفت آره خوبم تو خوبی چیه مریضی نه او گفت خب پس برای چی اومدی پیش من به او گفتم هیچی اونا بهم گفتن که مریضم و حالا خوشحالم از اینکه می‌بینمت درست نگفتن خدافظ سب کن پاپین اونجا روبروی من بشین و به من نگاه کن نگاه دکتر با یک چراغ یک رشته باریک که نور از آن خارج می‌شد چشپایم را مورد معاینه قرار داد به او گفتم تو کی فکر نمیکنم تونسته باشی چیزی که دنبالش میگه گیر بیاری چون دوره زیاد قوی نبود ولی با وجود این خیال میکن ای چیزهایی دستگیر شده باشه اینطور نیست بگو ببینم اونا رو تونستی ببینیم او گفت کیو؟ به او گفتم پس خلب بازییه نیار تو دکتری یا اینکه دامپزشکی ی لابد نمیخوای بهم بگی قبل از اینکه بتونی اونا رو ببینه قایم شدن یا نمیخوای حقیقت بهم به بگی یا اینکه فکر میکنین من خیلی احمقم دکتر گفت آره نمیخواستم اونو بهت بگم ولی با وجود این هنوز وقت دارم که بتونم خوب اونها رو ببینم. دوک، تو داری با خونسردی کامل که مخصوص اهالی این مستعمل است به من دروغ میگی. چون تو هیچی نتونستی ببینی. چیزی که من خیال میکردم تو ممبالیش میگردی، سلکی سیاه رنگی که توی چشم چپم وجود داره. من فقط هنگامی که به خلع نگاه می کنم یا اینکه چیزی می خونم میتونم اونها رو ببینم. ولی بدبختانه هر وقت آینه رو برمیدارم که خوب نگاهش کنم فوراً ناپدید میشن. دکتر گفت: کنید. ببرید و دیگه کاپیون تو به من گفتی که مریض نیستی یاره، شاهدم راست میگی ولی من احساس میکنم که تو خیلی خسته به نظر میرسی حالا میخوام چند روزی بفرستم تو بیمارستان استراحت کنی. خودت هم مایلی یا نه؟ به او گفتم، نا راضاتم نمی‌کنه. بیمارستان و اردگو هر تو این جزیره قرار گرفتم و برای من الثویان. اول اولین قدم با موفقیت برداشته شد و در نتیجه نیم ساعت بعد، خود را در یکی از های بیمارستان بر روی تختی که ملفوفی تمیزی داشت، تنها یافتم. بر درد این سلول مقوایی دیده می که بر روی آن نوشته شده بود تحت نظر و من با این ترتیب وارد دنیای دیوانه ها شدم دکتر مرا هر روز معاینه میکرد و هنگام معاینه که اغلب مدتی طول می کشید من و او به طور کاملا معدب و توان با مهربانی با همدیگر به گفته بود پرداختیم احساس می کردم از دیدن حالات من دچار ناراحتی شده است ولی هنوز کاملا متقاعد نشده بود و من مجبور بودم که به او اطلاع بدم پشت گردنم به شدت درد می‌کنه و این اولین آرزه جنون محسوب می‌شد حالت خوبه پاپیون خوب خوابیدی آو بله دکتر تقریبا حالم خوبه ولی نمیدونم کش دیوار سلول من این یه طلمبه آب یا یه چیز دیگه که صدا شب تا صبح ناراحتم میکنه حتی میتونم بگم انگار کاش پشت گردنم داخل مغزم میشه و صدای مثل پان پان, پان مرتبا آزارم میده حالا می‌خواستم ازتون خواهش کنم که سلول منو عوض کنید دکتر رو به نگهبان کرد و آهسته پرسید اونجا تلمبه گذاشتین نگهبان با تکان دادن سر به او جواب منفی داد نگهبان سلولش رو عوض کنیم، دلت میخواد کجا بری به او گفتم هرچی از این تولومبه لعنتی دورتر باشن بهتره مثلا ته همین راه رو متشکرم دکتر پس از اینکه در سلول بسته شد و من مجددا تنها ماندم احساس کردم که یک ندای باطنی به من میگوید کسی مواظب توست این شخص غیر از دکتر کسی دیگری نمیتوانست باشد چون من صدای قدم‌هایش را که دلیل رفتنش باشد نشیده بودم فوراً مچهایم را گره کردم و در حالی که آنها را به شدت به دیواری که در پشت آن تلمبه خیالی قرار داشت می‌کوبیدم فریاد کشیدم و به صدای بلندی گفتم بس کن بس کن این صدای لعنتی تو چقدر می‌خوای به با این باغ گرد و آب بدی و سپس بر روی تخت افتادم و سرم را زیر بالش مخفی کردم بلا فاصله صدای قدم هایی که از آنجا دور میشد به گوشم رسید نتیه این فضول دکتر بود بعد از ظهر آن روز دو نفر نگهبان به اتفاق دو پرستار به سراغ من آمدند و مرا به سلولی که تای راه راهرو قرار گرفته بود منتقل کردند دو روز بعد آرزوی دوم ظاهر شد تنین مداوم در گوشها دکتر گفت کطوری پاپیون کتابی که برات فرستاده بودم و تموم کردی به او گفتم نه هنوز نخوندمش امروز داشتم با یه مگه اصل یه پشه که مدتی تو گوشم لونه کرده کن انجام میرفم و میخواستم خفش کنم. حتی متبه به چکونن یه تیکه کهنه تو گوشم شدم ولی باز نتیجه نداشت و صدای بالا لنتیش حتی یه لحظه هم قد نمیشه. زین زین زین. دیگه داره کلافم میکنه. تو چی فکر میکنی دکتر فکر میکنم اگه نتونستم خفش کنم لاغ میتونم غرقش کنم تو چی میگی؟ مشغول حرف بودم و دکتر نیز چیزهای بر روی کاغذ داشت میکر. آنگاه پس از اینکه دستم را در دست خود گرفت و چند لحظه مستقیما به چشمهایم نگاه کرد گفت آره بفیر پاپیون الان غرقشون میکنیم شاتال بگو گوشاشو شستشو بدن هر روز این صحنه با اندکی اختلاف تکرار میشد ولی دکتر هنوز حاضر نشده بود که مرا روانه بیمارستان نماید تا اینکه روزی شاتال از فرصتی که هنگام تدریق برمور به وی دست داده بود استفاده کرد و گفت فعلا که همه چی رو بره و دکتر هم نمیدونه چی چیار بکنه ولی فکر نمیکنم به این زودیا بخواد تو رو به تیمارستان بفرسته اگه میخوای زودتر تصمیم بگیره وانمود کن که داری یوا شاش خطرناک میشی. حالت خوبه پاپیون این صدای دکتر بود که به اتفاق نگهبانهای پرستار و شرطال به دیدن من آمده بود و در حالی که در سلول را باز میکرد با لحنی محبت آمیز به من سلام کرد. به او گفتم بس کن دکتر تو خورید میدونی که حالم خوب نیست. یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که تو با کسی که داره منو شکنجه میده هم دستی میکنی. او گفت: کی رو شکنجه میده؟ کی؟ چه جوری؟ به او گفتم: دکتر، اول بگو ببینم تو اطلاعاتی در مورد کارهای دکتر آرسنوال داری یا نه؟ او گفت: آره، امیدوارم داشته باشم. به او گفتم: تو میدونی که اون یه اسیلیتر اخترا کرده و به وسیله اون هوای دوربر مریتا رو یونیزه میکنه. با این اسیلیتر میتونن جریان برقو هدایت کنند. حالا خوب حسابشو بکن که یکی از دشمنان من تو بیمارستان کاهن با همچین دستگاهی داره مرتبا جریان برق و به داخل بدن من میفرسه و هر وقت میخوام بخوابم فوراً دشمن رو فشار میده و من در اثر این جریان برق 10 سانتیمتر از جا میپرم. دیشب تا صبح همین جریان چندین دفعه تکرار شد و هر وقت خواستم چشمو رو هم بذارم جریان برق منو مثل فنر از جا پروند. اون تو چه جوری انتظار داری که من بتونم موقع به خرج بدم و راحت بگیرم بخوابم؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم دکتر به همه بگو اگه این یارو رو گیر بیارم نفلش میکنم درسته که اصلاعی ندارم ولی اونقدر قوی هستم که بتونم با این دستام خفش کنم چاکر آدمای های هم هستم بازم دارم بهت میگم که بهترت بست کنی و این جمعه حالت خوب پاپیون رو برای من تکرار نکنی حادثه آنروز روز مفید واقع شد و وسیله شتار اطلاع پیدا کردم که دکتر پس از اینکه به ها دستور داده بود هنگام داخل شدن به سلول من مواظب خودشان باشند و حتی سعی کنند دو نفری یا سه نفری با هم دیگر داخل سلول بشوند اظهار نبوده بود که به به‌زودی ترتیب اذاب مرا به بیمارستان خواهد داد شتال هم برای اینکه نیمتنه شکنجه را در مورد من به کار نبرند پیشنهاد کرده بود که حاضر است همراه یک نفر نگهبان خودش مرا به تیمارستان برساند پاپی، خوب غذا بخوری آره شتال خوب بود او گفت حالا دلت میخواد همراه من و آقای ژاوس بیای به او گفتم میه کجا داریم میریم او گفت میخوایم به تیمارستان بریم این خودش برای تو یهو گردش حساب میشه سه نفری روانه تیمارستان شدیم و وقتی داشتیم به آن نزدیک میشدیم شدیم شاتال گفت اردوگاه دل نزده پاپیون؟ به او گفتم آه چرا ازش متنفرم مخصوصا که دیگه دوستم کاربونیری اینجا نیست او گفت چرا نمیخوای چند روزی تو تیمارستان بمونی به این شاید دشمنات نتونم به این زوده پیدا کنند و با جریان بخش کنجد بدن به او گفتم فکر خوبی من ولی فکر میکنید وقتی مغضم معیوب نباشه منو اونجا راه میدن نگهبان که خیال میکرد شاتال موفق شده از مرابطتر اندازد با خوشحالی گفت بذار من این کار برات بکنم الان میرم درباره تو حرف بزنم. خلاصه نقشه عملی شد و خودم را در تیمارستان و بین تعدادی در حدود صد نفر دیوانه دیدم و میدانید که زندگی با 100 نفر دیوان کارآسانی نیست. دیوانا هر روز به صورت های سیچل نفری در هوای آزاد به قدم زدن پرداختند و در طول این مدت پرستارها داخل ها را نظافت میکردند. همه شب و روز به صورت لخت مادرزاد به سر بردم و شانس یاری کرده بود که هوا گرم بود. جلوی آفتاب نشستم و در حالی که مشغول کشیدن سیگاری بودم که پرستار به من داده بود به تفکر پرداختم و دیدم در این مدت پنج روزی که آنجا بودم هنوز موفق نشدم با سالوید تماس بگیرم. در این لحظه یک ای از دیوانهها به من نزدیک شد اسم او فوشه بود و من قبلا داستان زندگیش را شنیده بودم مادرش خانه خود را فروخته و مبلغ پانزده هزار فرانک برای وی فرستاده بود تا بلكه بتواند به وسیله این پول از آنجا فرار کند نگهبان میبایستی 5000 هزار فرانک از آن را برمیداشت و ده هزار فرانک بقیه را به او میداد ولی به عوض این کار همه ای پول را برداشته و با کاهن رفته بود فوشن بعد از این جریان فهمیده بود که مادرش پس از فرستادن این پول از هستی ساقط شده است این ضربه فشور را دیوانه کرده و او همان روز به نگهبان ها حمله کرده بود و حالا سه چهار سال بود که در تیمارستان به سر می بود تو کی هستی؟ چشم خود را به صورت این مرد تقریبا سی ساله که با آن صورت زردنگ در مقابل من ایستاده بود دوختند من کیم؟ مردی مثل خودت نه کمتر نه بیشتر او گفت چه احمقانه جواب میدی. من دارم ببینم که تو یه مردی و نشونیش هم اینه که سینه نداری اگه زن بودی حتما سینه بر می من دارم ازت میپرسم تو کی هستی؟ یعنی اسم چیه؟ به او گفتم پاپیون او گفت: پاپیون یعنی تو یه پروانه ای پبخته بینوا. یه پروانه میپره و دو تا بال داره پس اگه راست میگی بالای تو کو به او گفتم من اونا رو گمش کردم او گفت و پیداشون کنی اینجوری میتونیه دسته نگه بو فرار کنی چون اوننا که بال ندارن سیگار تو حتکن بیاد اینجا. قبل از اینکه فرصت دادن سیگار را داشته باشم او خودش آن را از دست من قاپید و پس که روبه روی من نشست با لذت مخصوص شروع به کشیدن آن نمود از او پرسیدم تو خودت کی؟ او گفت من من که گوشت بیاتم هر وقت اونا مجبور بشن چیزی رو که مال خودم رو دهن بدن دلخورم میکنن به او گفتم چرا؟ او گفت همینجوری منم تا اونجا که برام ممکن باشه نگهبونا رو میکشم سرشو در نیا دیشب دو نفرشونو دار زدم. به او گفتم چرا اونا دار زدی؟ او گفت برای اینکه خونه مامانم رو دست دیده بودن درست حسابشو بکن مامانم خونه خودشو برای من فرستاده و اینا وقتی دیدن خونه قشنگی اونو برای خودشون برداشتن و الان دارن توشی زندگی میکنم خوب کاری نکردم اونارو دار زدم به او گفتم حق دارید اینجوری دیگه اونا نمیتونن از خونه مامانت استفاده کنن او گفت اون نگهبان چاغره پشت میله ها اونم یکی از اوناست که تو خونه مامانم زندگی میکنه و بهت اطمینان میدم که بالاخره اونم میکشم او پس از گفتن این مطلب از جا خواست و رفت. آه، زندگی کردن در میان ها به جای اینکه خنددار باشد خیلی خطرناک است. شبها تا صبح صدای فریاد ها شنیده میشد و عجیب این بود که محتاب آنها را به هیجان میآورد درست است که خودم نمیتوانم توضیح در این مورد بدهم ولی این موضوع را بارها با چشم خود دیدم. سرانجام توانستم با سالویدیا تماس بگیرم. در به انبار دو عدد کلید داشت و یکی از کلیدها در اختیار سالویدیا بود. سالویدیا در جستجوی یک مقدار نسبتاً زیاد سیم آهنی بود که به وسیله آن دو عدد بشکه را به هم دیگر ببندد. ولی من برخلاف نظریه او فکر میکردم که برای این کار از تناب استفاده کند و اغییر داشتم که تناب نسبت به سیم آهنی قابلیت بیشتری دارد. موضوع دوم برای سال سالویدیو تهیه عدد کلیک بود که به وسیله آنها بتواند در سلول من در حیات و در اصلی زندان را باز کند در مورد نگهبان هم خاطرمان آسوده بود چون آنها به اتکی پرستار نگهبان که یک نفر زندانی پی بود در ساعت نگهبانی با خیالی آسوده می‌خوابیدند. دیگر تمام جوانه و کار را سنجیده بودیم و می تا یک ماه دیگر دست به این اقدام خطرناک بزنیم در میان ها مردی بود به اسم تیتن که در سال 1933 و همزمان با من به زندان محکومی به امال شاقه فرستاده شده بود این مرد پس از کشتن مردی از اهالی مارسی جسد او را داخل یک کالسکه قرار داده و به بیمارستان میبرد و به محض رسیدن به بیمارستان میگوید بگیریدش فکر میکنم مریضه سعی کنید انو معالجه كنید خلاصه این مرد که مثل یک مرده متحرک و مبتلا به اظهار خونی مزمم شده بود کنار من نشست و گفت همشهری تو درم چند تا میمون زندگی میکنن هر وقت که عصبانی بشن دل و رودم و گاز میگیرن و خون از من دفع میشه. چند تای دیگه هم هستن که از یه نجات مخصوص و تنشون پر پشوه. تو نمیدونی دستشون چقدر لطیفه اینایی که بهت گفتم با اون دستشون مده و رودههامو نوازش میکنن و نمیذارن میمونای های بدجننس من گاز بگیرن. هر وقت که اینا غالب شدن دیگه از من خون دفع نمیشه. بهو گفتم راستی تیتن مارسیو یادت میاد او گفت؟ مسلمه که یادم میاد، خیلی خوبم یادم میاد به او گفتم، میتونی اسم چند نفر رو به خاطر بیاری؟ به او گفت، نه اسم هیچ کس رو یادم نیست، فقط یادم میاد احمقی که من رو با رفیق مریضم به بیمارستان برده بوده ادعا میکرد من باعث بیماری رفیقم شدم به او گفتم، رفقا چی؟ او گفت، نمیدونم بیچاره تیتن، تحصیقارم رو به او دادم و در حالی که ترحام شدید نسبت به این موجود بیچاره احساس می کردم، او را به حال خود گذاشتم بله زندگی در میان دیوانه کاری بس خطرناک و دشوار بود ولی غیر از این چاره دیگری نداشتم چون این تنها راهی بود که می توانستم بدون ترس از خطر اعدام شدم اقدام به فرار نمایم چند روز بود که سال ویدیو تمام وسایل مورد نیاز را غیر از کلید سلول من آماده کرده بود. حتی او یک تناب خیلی خوب نیز فراهم ساخته و به این ترتیب وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام داده بود. من نیز برای اینکه بتوانم به اقامت خود در تیمارستان ادامه بدهم گهگاهی مجبور بودم این های کمدی را که خودم خلاق آن بودم با ایجاد صحنه‌های مهیجتری تکمیل نمایم و در یکی از روزها این صحنه را چنان با مهارتی عجیب اجرا کردم که نگهبانها مجبور شدند مرا داخل یک وان پر از آب گرم قرار دهند و سر هم به من دو عدد آنپول برمرد تذریق نمایند روی وان را یک توری محکم به نهوی پوشانیده بود که من نمیتوانستم کوچکترین حرکتی بکنم و تنها کاری که از دستم بر نیامد این بود که از لای سوراخ آن سرم را از داخل آب بیرون بیاورم. بعد از دو سران که در داخل آن وان افتاده بودم ناگهان یکی از ها به نام ایوانوئه داخل شد. از نگاه کردم به چشمای او وحشت داشتم و میترسیدم مبادا تصمیم بگیرد مرا همانجا خفه بکند. دستهایم نیز در زیر توری مانده بود و من به هیچ عنوان قادر به دفاع از خود نبودم. او در حالی که با چشمان درشت خود به دقت مرا مانیگردید به من نزدیک شد و در این لحظه قیافش طوری بود مثل اینکه میخواهد به خاطر بیاورد این سر را که از آب بیرون آمده قبلا کجا دیده است وقتی به من نزدیک شد بوی گندی به مشامم رسید و صورتم در زیر نفس کسیفش مدفون شد درم می‌خواست فریاد بزنم ولی می‌ترسیدم مبادا از این آمد به شدت عصبانی شود لذا چشمانم را بستم و منتظر شدم که با آن دست‌های قولاس‌های خود مرا خفه کند هرگز در زندگی این لحظات پر را فراموش نخواهم کرد. عاقبت او از من دور شد و پس از اینکه در داخل سالن چرخی زد و به سراغ شیر آب گرم رفت، و در یک لحظه آب سرد را بس و به جای آن شیر آب داغ را باز کرد. آه از نهادم برآمد و شروع به فریاد کشیدن نمودم. میدیدم که چند لحظه دیگر آب جوشان مرا خواهد پخت و نابودم خواهم کرد. عاقبت ایوانوی از آنجا رفت. بخار تمام سالن را پر کرده بود و من در حالی که این هوای گرم و خفقان آور را استنشاق می کردم با قدرت این انسانی تقلا می کردم از زیر توی خارج بشدم بعد چند نفر نگهبان که خارج شدن بخار را از پنجره دیده بودند بیاری من شتافتند و هنگامی که مرا از داخل آن سماور جوشان خارج می من داشتم مثل کسی که در آتش دوزخ کباب شده باشد ناله می کردم و آثار سختگی های شدیدی بر تمام تنم دیده می شد آنها پس از اینکه به تمام بدنم اسید پیکوریک مالیدن من را در سالون کوچک بهداری تیمارستان بستری کردند ولی شدت سوختگی سبب گردید که فوراً دکتر را بر بالین من حاضر کنند تزریق چند آمپول مورفین به من کمک کرد که بتوانم 24 ساعت اول را سپری کنم و هنگامی که دکتر از من پرسید چه اتفاقی برایم افتاده به او تعریف کردم که چگونه یک آتشپشان ناگهان از درون وان شروع به توقیان نمود بالاخره کسی به درستی به این ماجرا پی نبود. و نگهبانها نیز تفصیل این کار را به گردن کسی که دوله های آب را اشتباه به هم دیگر وز کرده بود گذاشتند. سال ویدیا پس از اینکه پماد پیکوریک در اختیارم گذاشت از سالن خارج شد. او کاملا برای فرار مهیا بود و عقیده داشت که بودن در بهداری بهترین فرصتی است که من روی آورده و بنا به ادعای زیجدیلش این بود که در صورت عدم موفقیت در امر فرار بدون اینکه کسی ما را ببیند میتوانستیم مجددا به این قسمت از تیمارستان مراجعت کنیم. او در مورد تهیه کلید هم مشغول فعالیت بود و پس از اینکه به وسیله یک قطعه صابون قالب کلید سلول را تهیه کرده بود تصمیم داشت روز بعد کلید را مهیا سازد شب فرا رسیده بود و برنامه ما نقشه قبلی میبایسی بین ساعت نگهبانی یکی بعد از نصف شب تا پنج صبح انجام میگرفت آن شب سال ویدیو از نظل خدمتی استراحت داشت و برای اینکه از فرصت استفاده کند میخواست نزدیکیهای ساعت یازده شب گوشه پر از را خالی کند ولی بشکه روغن زیتون را به همون ترتیب که بود باقی می‌گذاشت چون دریا طوفانی بود و احتمال زیاد می‌رفت که بتوانیم از آن بوشکه‌ی پر در مقابله با امواج استفاده کنیم. لباس من عبارت بود از یک شلوار متقال که آن را از زانو بریده بودند به انضمام یک نیمتنی پشمی. زملا در زیر کمربندم یک عدد چاقو نیست پنهان کرده بودم. یک کیسه آمپر مائل داشتم که درون آن چند بسته سیگار و یک فندک قرار داده بودم و آن را از گردن خود آویزان می‌کردم. هم یک کیسه غیر قابل نفوذ در مقابل آب داشت که آن را با آرد گیاهی موسوم به مانوویچ گیاهی بزرگ در آمریکا که آقشه به روغن و مخلوط باشه کرد بود، پول کرده بود و خودش می گفت که آن کیسی در حدود 3 کیلوگرم وزن دارد دیر وقت بود بر روی تخت نشسته و در انتظار رسیدن دوستم به سر می بردم قلب به شدت می‌تپد و چند لحظه دیگر حادثه فرار از مادر متولد می‌شود با خود گفتم ای خدای بزرگ به من راه کن تا بتوانم برای همیشه از جاده تباهی خارج شوم. راگهان یک موضوع حیرت انگیز به وقوع پیوست. افکار سریع و زودگذرم به جایی که به سراغ تصاویر چهره‌های اعضای هیئت منصفه و دادستان برود، این بار مرا به طرف پدر و خانواده‌ام هدایت کرد. درست در ای که در شد در عالم خیال می دیدم که کوسه ها متیو را از آب خارج کرده و به طرف من میآورند. رابی و فوراً دنبال او روانه شدم و او پس از بستن در کلید را در ای از راهرو مخفی نمود زود باش بجنب وقتی به انبار آزوقه رسیدیم مشاهده کردم که در انبار باز است خارج کردن ها کار آسانی نبود و یکی از مهیجترین های این نمایش خطرناک را تشکیل میداد پس از اینکه من و او سی ماهنی و تناب را به دور ها بستیم کیسه پر از آرد را برداشتم و در میان ذلمت شب بشكه را به طرف دریا هدایت کردم او هم با بشكه روغن پشت سر من حرکت میکرد و خوشبختانه آنقلق قوی بود که بتواند در آن سر و زیری از حرکت سریع بشکه جلوگیری کند یواش یواش مواظع باش دور ور نداره در حالی که خودم در جلو و بشكن پشت سر من حرکت میکرد از آن سراشیبی که به دریا راه داشت پایین رفتیم. بود خالی کن محاله بتونی اون بشكه پر از سخرها رد كنی باد به شدت میوزید و امواج با حالتی وحشیانه خود را بر روی سخرههای ساحل میکوبیدند آه خالی شد درش خوب محکم کن. صبر کن بیا این صفحه ای آهن سفید رو بزار روش هلش بده اون ور. ای خدا کمی بلندش کن مواظب این موج باش. هر دو بشک رو از روی سخره عبور دادیم. مواظب باش الان داغو میشن. به او گفتم آرون باش باش ویدیا داریم میریم طرف دریا اگه دلت میخواد بیا این عقب اینجا برات خیلی خوبه. هر وقت داد دادم فورا اون رو به طرف خود بکش. منم همزمان با تو هوش میدم جلو و به این ترتیب مطمئنم که عرو سخره ها رد میشیم. فکر میکردم با وجود این امواج خروشان چون صدای من نیز به حد کافی بلند است او توانست حرفهای مرا به خوبی تشخیص بدهد ناگهان یک موج بزرگ من و او و آن بویشه را در زیر گرفت و من در همین موقع با خشم فراوان این قایق قلابی را با قدرت هر چه تر به سمت جلو هدایت کردم او یا او هم درست در همین لحظه آن را به طرف خود کشانیده بود چون در یک چشم به همزرم از جا کنده شدیم و بر روی موج دریا قرار گرفتیم ناگهان موجی دیگر به طرف ما حمله کرد و ما را به شدت بر روی یک از سخه ها کوبید این ضربه به قدری شدید بود که در یک چشم به هم زدن بوشک‌ها را از هم متلاشی نمود همین موج هنگام برگشتن مرا تا حدود 20 متر از صخره دور کرد و هنگامی که دیدم یک موج دیگر به طرف ساحل می می‌روَد بلافاصله خود را بر روی آن انداختم و در نتیجه این موج مرا به طرف ساحل آورد و من بین دو سخه قرار گرفتم برای اینکه از تهاجم مجدد امواج در امان بمانم از ها آویزان شدم و هنگامی که موفق شدم خودم را از آن تنگنا نجات بدهم تازه متوجه شدم که درست صد متر با که وارد دریا شده بودم فاصله پیدا کردم آگهان بدون اینکه جانب احتیاط را رعایت نمایم فریاد کشیدم و گفتم سال ویدیو رومه او کجایی ولی جوابی شنیده نشد آنگاه در حالی که نزدیک بود از پا در بیفتم لباسهایم را از سنم درآوردم و کاملا لخت شدم خدای بزرگ چه بسا سر دوستم اومد مجددا به صدای بلندی گفتم کجایی ولی این بار نیست تنها باد و انواج دریا بود که به این فریاد من پاسخ داد همانجا که بودم ایستادم و از شدت عصبانیت شروع به گریستن کردم و سپس با حالتی عصبانی کیسهای را که از گردنم آویخته بود به دور انداختم آنگاه در مقابل انواجی که وحشیانه همه چیز را در بر می‌گرفتن ایستادم و خودم را به خدا سپردم. چون هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل این امواج خروشان ایستادگی کند مگر آنکه خدا بخواهد او دوباره زندگی کند از سعید دل خدا را فریاد زدم و گفتم مگر نمی بینید داریم می شویم ما نه در خشکی و نه در دریا جستو کسی را نداریم خواهش میکنم کمکم کن آری همین کلمات را گفتم که ناگهان باد فرو نشست و این آرامش ظاهری طبیعت مرا به خود آورد و دوباره به عالم حقیقت بازگردانید تصمیم گرفتم به طرف تیمارستان بروم و داخل بهداری شدم چون حساب کردم که اگر اندکی شانس با من یاری کند میتوانم در این کار موفق شوم وقتی به تیمارستان رسیدم چون نمیدانستم سالویدیا کلید را کجا گذاشته است از دیوار بالا رفتم و به داخل حیات پریدم و سپس بلافاصله بدون که کسی مرا ببیند داخل بهداری شدم پیدا کردن کلید بهداری چندان طولی نکشید و من پس از داخل شدن به بهداری تنها کاری که کردم بستن در سالم بود آنگاه به طرف پنجره رفتم و کلید را در فاصله خیلی دوری به سمت دیگر دیوار پرتاب کردم و پس از انجام این عمل بر روی تخت دراز کشیدم همه چیز کاملا عادی بود و تنها چیزی که می توانست پرده از این اسرار بردارد گیوههای من بود که در این ماجرا کاملا خیس شده بود پس از اینکه در داخل مستراح آن را فشار دادم مجددا بر روی تخت خوابیدم و ملافه را بر روی سورتم کشیدم این عمل باعث شد که اندک اندک سرمای بدنم که در اثر برخورد باد و آب دریا به وجود آمده بود از بین برود و گرمای مطبوعی به من دست بدهد. راستی دوست من در دریا قق شده بود. شاید هم امواج او را به فاصله خیلی دوری برده بودند. مثلا به انتهای جزیره. آیا من زودتر از حد معمول آنجا را تک نکرده بودم؟ آیا باید اندکی بیشتر منتظر می ماندم؟ تنها چیزی که می میتوانست مرا در خوابیدن کمک بکند وجود دو عدد قرص خواب بود که در داخل کشوی میز پاتختی وجود داشت لذا فوراً آنها را برداشتم و بدون نوشیدن آب فقط به کمک آب دهانم آن قرص را با هر و ولع بلیدم صبح روز بعد هنگامی که چشمان خود را گشودم آفتاب همه جا را فرا گرفته بود اولین چهره ای که در مقابل خودم دیدم متعلق به پرستار نگهبانی بود که مرا از خواب بیدار کرده بود پنجره کاملا باز بود و سه نفر دیوانه از پشت من به من خیره شده بودند او گفت پاپیون تو مثل مردهها خابیده بودی ساعت ده صبحه و تو هنوز قهوت و نخوردی دیگه یخ زده کن خیلی خوب حالا بخورش به گفتم چرا منو بیدار کردی او گفت چون دیگه زخمات خوب شده و ضمنا به این تخت احتیاج دادم تو رو دوباره میبریم توی سلول قبلید به گفتم خوب رئیس آنگاه به دنبال او داخل حیات شدم و زمناً از این لحظات برای خوشگردن گیوههایم در مقابل آفتاب استفاده کردم. سه روز از ماجرای ناکامی بزرگی من در حادثه فرار سپری میشد و من در این مدت کوچکترین سر و به وجود نیاورده بودم. برنامه من عبارت بود از رفتن به داخل حیات و مجددن برگشتن به داخل سلول. از سالویدیا خبری به دست نیامده بود و من با خود میگفتم که لابد بر روی صخره ها کرده و متلاشی شده است. مرگی که من به طرز چنگ آن گریخته بودم. ولی چه میدارم؟ شاید هم اگر من به جای سال ویدیو در قسمت جلو بودم این سرنوشت نصیب من میشد. دیگر احساس میکردم که باید تیمارستان را ترک کنم و مجددن به اردوگاه برگردم. ولی خود این موضوع که ثابت کنم حالم بهتر شده از چندان کار آسانی نبود. یعنی در حقیقت این بار باید دکتر را متقاید میکردم که کاملا بهبود یافتدم. آقای روویو این اسم رئیس بود. من شبا سردم میشه بهتون قول میدم که لباسمو کثیف نکنم لطفاً چرا نمیخواین یه پیراهن با یه شلوار به من بدین نگهبان در حالی که با حالتی بهت زده به من نگاه میکرد گفت بگی پهلوی من بشین پاپیون بهون بگو چه اتفاقی افتاده به او گفتم رئیس من از اینکه میبینم اینجام تعجب میکنم اینجا تیمارستانه و من وسط یه مش دیونم. راستی شما نمیدونین چرا من آوردن اینجا به من بگین رئیس خواهش میکنم او گفت پاپیمینه عزیز تو مریض بودی و خدا رو میبینم که حالت داره بهتر میشه. میخوای کار کنیم؟ به او گفتم آره مثلا چه کاری؟ و به این ترتیب لباس‌هایم را پوشیدم و در نظافت سلول به آنها کمک کردم. وقتی در سلول تنها بودم یکی از زندانیان پرستار نزد من آمده گفت دیگه بهتر رو خسته نکنی. به او گفتم منظور چیه؟ و گفت خر خودتی من هفت ساله که پرستار تیم و از همون هفته اول فهمیدم که تو داری خودتو به دیوانگی میزنی رو گفتم خب بعد رو گفت بعدم که متاسفم موفق نشودی با سال ویدیو فرار کنی اون بیچاره زندگی‌شو این راه از دست داد با اینکه خورم چرا قبلا موضوع به من نگفت ولی با وجود این به شدت از این موضوع ناراحتم هر هرچی که لازم داشی میتونی از من بخوای من خوشحال میشم از اینکه بتونم کاری برات بکنم به او گفتم خب حالا به نظر تو چیکار کنم بهتره و گفت من اسم تو رو جز کسایی که هر روز میرن از بیمارستان غذا میارم مینویسم این کار برای تو یه گردش حساب میشه سعی کن رفتار تو کنترل کنی و یه کاری کن توی هر ده ای که میگی فقط هشتاش درست درست رو از روی عقل باشه چون یه دیوونه هیچ وقت نمیتونه به این صورت خوب بشه به او گفتم موچکرم اسم چیه؟ او گفت دوپن موچکرم مرد هیچ وقت رو فراموش نمیکنم نزدیک به یک ما از ماجرای شکست فرار من میگذشت شش روز بعد جسل دوستم را بر روی آب پیدا کردند و عجیب این بود که از گزند حمله کوسه ها در امان مانده بود ولی در عوض بنا به اظهار دو ماهی های دیگر اعضا و احشای بدن و قسمتی از پایش را قتفقته کرده بودند انگامی که او را از آب گرفته بودند سرش به کلی باد کرده و بدنش به قد شده بود که مجبور شدند از انجام عمل تشریح خودداری کنند از دو سوال کردم که آیا می نامه را به وسیله پست ارسال نماید یا نه نم؟ البته برای این کار باید نامه را به گالگانی میداد تا هنگام محرد به به ها آن را هم همراه سایر نامه ها داخل کیسه بیاندازد. این نامه را به زبان ایتالیایی برای مادر رومه و سالویدیا نوشته بودم خانم فرزند شما بدونه که پاهاش در بند و زنجیر زندان باشه جان سپرد اون برای آزادی خودش تلاش فراوانی کرد ولی عاقبت دریا این مرد شجاع رو در خود بلعید و عجب محبت عظیمی بود این مرگ که لاقل در فاصله دوری از زندان و نگهبان ها به سراغ او آمد. متاسفانه به ما حتی اجازه ندادند که دردهای روحی و مصیبت را که به ما روی میآورد برای خانواده خود شهر بدهیم ولی من این را وظیفه خود دانستم که شما را در جریان این اندوه بزرگ قرار بدهم در خاتمه از فاصله دوری چون فرزندی که دست های مادرش را میبوسد دست را غرق در بوسه می سازن. دوست فرزند شما پاپیون. به این ترتیب این وظیفه دوستی را به حد کمال رسانیدم و تصمیم گرفتم که دیگر به این کابوس وحشتناک فکر نکنم. این نیز یکی دیگر از صحنه‌های تلخ زندگی بود و من مجبور بودم هنوز سایر مراحل مختلف آن را پشت سر بگذارم و کم کم به دیابل راه پیدا کنم تا شاید بتوانم مقدمات یک فرار دیگر را تدارک ببینم. در مدت دو ماهی که به عنوان یک باغبان در باغ یکی از نگهبانها کار می‌کردم، توانستم به اطرافیان ثابت کنم که حالم رو بهبود می رود. دکتر نیز مصمم شده بود هر زودتر مرا از تیمارستان مرخص کند. انگیزه این تصمیم وی اظهارات نگهبان ها و بخصوص نگهبان آن باغ بود که عقیده داشت هرگز باغش را به این خوبی مرتب نکردند. برای آن روز صبح تمام بوته های توتفرنگی را از زمین درآوردم و به جای هر یک از آنها یک صلیب کوچک داخل زمین کردم. دکتر پس از شنیدن این ماجرا اظهار عاقیله کرده بود که بیماری من با برگشتم به اردوگاه، کاملا برطرف می شود. هنگامی که به تنهایی در باغ مشغول کار بودم، دکتر به دیدنم آمد و گفت: بگو ببینم پاپیون، چرا بوته‌های توت فرنگی و کندی رو بهشون نشوندی؟ به او گفتم: خودم هم درست نمی‌تونم در این بار توضیح بدم، دکتر. میدونم که نگهبان به این توت فرنگی‌ها علاقه زیادی داشت، ولی به هر حال از این بابت و واس خدا میخوام که هر زودتر تا توت بهش بده. با این ترتیب دوباره به اردوگاه برگشتم. آنجا اولین چیزی که توجه مرا کرد جای ماتیو بود که هنوز همانطور خالی باقی مانده بود و من برای اینکه احساس کنم ماتیو هنوز همونجاست ننوی خود را درست کنار آن محل خالی قرار دادم هر روز چند ساعت از اوقات خود را با دکتر و همسرش و گهگاهی نیز فقط با همسر سپری می‌کردم آنها وقتی ماجرای گذشته من را می‌شنیدند به این نتیجه می‌رسیدند که من برای همیشه تعادل روحی خود را از دست دادم من هم با استفاده از این موقعیت تصمیم گرفته بودم از دکتر خواهش کنم مرا به دیابل منتقل کند اقبت این کار انجام شد و من روز بعد باید به طرف دیابل حرکت میکردم چون دکتر و همسرش نسبت به من خیلی محبت کرده بودند لذا نخواسته بودم آنها را فریب بدهم و گفته بودم دکتر من دیگه نمیتونم این زنو رو تحمل کنم خواهش میکنم منو بفرست به دیابل چون اونجا بالاخره یا فرار میکنم یا اینکه توی این راه برای همیشه از بین میرم او به من گفت منظور خوب میفهمم پاپیون روش اینا حتی حال منو هم داره به هم میزنه امیدوارم موفق میشی خدا حافظ. Ich حافظی sie gut.